0: Ladies and gentlemen, this is Fight and Talk. This is incredible. Superman landed. Wow. Here we go. Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Patrikem Kinslem a Tomášem Kvapilem. V dnešním dílem jsou výjimečně dva hosté, Richard Anders a Martin Stehlík. Ahoj. Ahoj, Ahoj. kluci.
1: V našem pořadu je to premiéra, kdy vlastně nemáme jednoho hosta, ale rovnou dva, tak abych toho rovnou využil, mohl bys Martina Richarda nějakým způsobem
2: představit? Jasně není problém. A my se s Richardem známe už docela dlouhou dobu, A myslím si, že jsme se potkali v Pentažimu na nějakých tréninkách, jako, tak nějak nejdřív jako okrajově. Richard je vlastně hlavní coach či v Praze, je to Black Belt BJJ, což si myslím hodně definuje jako, jako člověka. Vy asi víte, děláte do BJJ taky, tak... My jo, ale tak, máme
0: i diváky, kteří to nevidí. Ne.
2: Hmm. je to tak.
0: K tomu se dostaneme.
2: Ríš, Ríša je Black Belt v BJJ, což znamená, že se tomu věnoval hodně intenzivně. A že když máte Black Belt v BJJ, tak je to opravdu něco pro ty lidi, co vědí, co to znamená. Tak, tak je to známka opravdu vysoké kvality toho člověka, jak, jak po stránce technický, tak po stránce nějaký osobnostní. A myslím si, že i bychom našli jako jenom výjimky nějaký ve světě, kde, kde člověk, který má být DJ Blackbell třeba není, není jako správný člověk, i co se týká nějakýho trenéra, nějakého člověka, který ti může dát radu života. Tak já, tak, takhle já i přemýšlím hmm. o Richardovi, je to můj kamarád, je to, je to člověk, se kterým rád řeším dobrý i špatné věci, protože mě zajímá jeho názor. A teď, abych nezbrnul tvůj věk, 36 je? 7. 7, 37, tak jsem ho ovládil trošku.
0: To je možná uh. poslední příležitost být v našem pořadu fighting <laughs> Ne, ne, ne. vlastně. ne. Richarde, ty bys nám mohl říct o Martinevi pár slov? Určitě. Uh,
3: tak, jak říkal, jak říkal Martin, uh, myslím si, že jsme se poprvé viděli v Pentagimu na nějakém tréninku. A uh, řekl bych, že jsme si jako dost s Martinem sedli a v podstatě... Uh, před dvěma lety zhruba, dva půl roku to je, jsme uh, se domluvili, že společně odevřeme Choutopus Gym v Praze, protože uh, já vím o Martinovi, že on je hodně zapálený do bojových <coughs>, sportů, že prostě si prošel uh, MMA dělal, nebo dělá jiu-jitsu, vím, že uh, se hodně zabývá sebeobranou, konkrétně sebeobraným systémem Kraftmaga. A uh, Martin mě si oslovil, jestli by jsme to nedali dohromady, že já bych vlastně nabídnul lidem ten jiu-jitsu program a Martin by se vlastně zabýval primárně tou, co a nějakým strik- strikingem a takhle. No a takhle jsme to dali dohromady a jsme takhle společně zhruba dva a půl roku, velmi mi to vyhovuje, s Martinem se perfektně komunikujeme a myslím si, že
1: My okam to yes, takhle.
3: Super. bude fungovat ne?
1: Já si myslím, že dneska to bude hodně povídání, hlavně o brazilském đučicu a o greppingu. Uh, tak na úvod bych to brazilský đučicu představil. Co je brazilský đučicu, jak se dělí? Protože my to samozřejmě víme, ale pro diváky, co na to budou koukat, tak když se o tom dneska budeme hodně bavit, tak aby věděli.
3: Mohli byste to představit, ten sport? Tedy, si to. Tak, tak já, pak, já řeknu, na úvod můžete mě kdykoliv přerušit, samozřejmě, nebo doplnit. Uh, BJJ je v podstatě bojové umění, nebo bojový sport v současné době bych řekl, který se vlastně vyvinul z japonského juda, z japonského jiu a historicky to bylo zhruba tak, že jistý Japonec Maeda vycestoval vlastně z Japonska, co po celém světě a vím, že jako hodně zápasil a tak a dostal se do Brazílie a tam se seznámil s rodinou Gracie a vím, že tahle ta rodina mu <coughs> hodně pomohla, jakoby, e, s nějakými věcmi asi jako aby to mohl zůstat a tak. Nevím, nevidím moc do toho pozadí. E, a výměnou za to bylo právě to, že ten e, Maida trénoval e, vlastně syny toho e, hlavního, hmm. řekněme, Gracío tam, nevím, teď jak se ne, jmenoval, nevím, nezpaměti asi. To se reparto jak mi nové jsou ty důležité, který to potom Tak, šíři. tak, tak, přesně tak. No a byl tam právě Helio Gracie, což Helio vypadalo si tak jako. My dva? Jo, prostě Hubenej Malej. Hubenej Malej. A Helio vlastně vzal ty techniky toho, toho Judicu nebo toho Juda, nebo cokoliv prostě, co jim tam ten Majeda předával a začal si je upravovat tak nějak vlastně pro vlastní potřebu, protože on zjistil, že že ty techniky mu úplně nevyhovují, že to bylo velmi často o tom um, jakoby o použití váhy, síly a tím, jak byl malý, tak prostě zjistil, hele, tohle je prostě jako pro mě nonsense, jo, prostě tady vzít nějakýho chlapa takhle s ním praštit vozem a přijít mu guard. Uh, takže si myslím, že to začalo jakoby víc a víc směrovat k tomu uh, boji vlastně v guardu. <kým> to znamená, že on sám byl na zádech a začal víc a víc používat jakoby, svoje dolní končetiny, protože že nohy jsou mnohem silnější než ruce, to znamená, já když budu zápasit, je, když se budu s melounem na tréninku, tak prostě pro mě nedává žádný smysl, abych ho takhle chyt vzal, dal mu a upáčil. ho. to prostě nejde. Ale i když takhle velkého člověka vezmu do svého gardu, tak jsem schopný velmi často si vytvořit nějaký úhel, kdy třeba se můžu dostat dozad. Jakmile jak mě se dostanu dozad, tak mám velké šance na ukončení zápasu. No, takže ta myšlenka toho já byla prostě dostat to na zem, být na zádech, vzít guard a tam mm-hmm. a jak dlouho
1: se věnuješ BGG nebo brazilskému? nebo začínal se růno
3: Brazilským? Já osobně BGG se věnuju zhruba 10 let, no vlastně takhle první kontakt se skutečným BGG pro mě byl v roce 2007 ve Spojených státech. Uh, takže teď nevím, jak to počítat. Jo? Byl to první kontakt, tam jsem trénoval půl roku, ale vrátil jsem se do Čech a uh, za remoc jako nebylo, takže tam byly různé pauzy a tak, ale první kontakt 27, teď je 2019, takže prostě jako dva, 12 let, řekněme, ale čistýho času je to jako mnohem, no ne mnohem méně asi, ale rozhodně méně. Uh, předtím jsem se věnoval hodně bojovému sambu. Vlastně s Lukášem baškem Tomášem Čerychem z Podibrat. Uh, dělal jsem karate, judo, uh, nějaký box, prostě yes. cokoliv, co bylo k dispozici, tak uh, yes. do toho jsem šel, protože prostě dřív jako ty možnosti pravdě moc nebyly. Hmm. Já když jsem hledal um, nějaký jujicu, tak vím třeba, že vlastně Fernando, zakladatel, majitel uh, Django no, díždí, 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 díždí. Díždí, tak já mám pocit, že on se do Prahy dostal nějak v roce 25, 26, něco takového. Mm-hmm. Jo, a, ale nikdo, ne, nevíš? Prostě. Nevím, nevím, že byl v pentě
2: byl s Danem Bartákem, a, nějak a. byli spolu, ale přes, přesně si to... Ale ještě. N, nikdo
3: jako moc nevěděl, kde, kde trénujou, a to byl vlastně pro mě důvod jít do Ameriky, protože a, to sambo, judo, jako super, ale a, když se člověk podíval na nějaký VHSky a viděl UFCčko, a, tak prostě jsem věděl, že jako je, to, to, co děláme tady, není úplně to pravý a že by bylo dobrý prostě si najít dobrý učitele. No a to byl ten můj hlavní. Jasně. Yeah. Já bych jenom možná doplnil
1: brazilský jiu-jitsu, hlavně boj na zemi.
3: Mm-hmm.
1: Já počítám, že tam jsou i strhy, mm-hmm. začíná se ve stoje, ale nemůžou se tam údery na hlavu? Je to tak? Už od začátku? Uh, nemůžou...
3: Přesně tak, ono jako kdybychom rozlišili to bojový umění a bojový sport, a dneska to bíží lidi vnímají vlastně jako hlavně bojový sport. To znamená, je to, máme teda gi, hmm. můžeme potom třeba nějak to, rozebrat, to, ale ten bojový sport, jako v, klasický v kimunu dneska, to, když se na to podíváte, tak to už je takový...
0: Nemá to, to, nemá to, nemá to, to. Nemá
3: to nic moc už jako společného s nějakým reálným bojem, je už je to takový hodně specifický. Hmm. Nebo je, je, to, je to dobrý, ale hodně lidí už prostě... Takže když se na to podíváte, tak tam prostě dva lidi se chytnou, skočí, oba dva na zadek a dělají to prostě kvůli tomu rulesetu, kvůli těm pravidlům. A reálná aplikace do nějaký pouliční situace tam jako už tolik není asi. Nicméně jakoby to Brazovský jiu-jitsu jako takový vycházelo, jak jsem říkal, z juda, z japonského jiu A to byly vlastně bojové umění, které tam vznikly z toho důvodu, že, že lidi se chtěli umět bránit, nebo chtěli prostě být v nějakým válce, v nějakým souboji a chtěli prostě mít navrh. Takže ta původní myšlenka určitě byla jako skutečný souboj a i v tom brazilském jiu-jitsu jako hodně dřív, ono teda i teďka, některé školy to furt berou tak jako komplexně a počítají tam s úderama. Dneska vlastně je vidění třeba i kombat jiu což je poměrně zajímavá, zajímavá myšlenka s tím přišel Eddie Bravo, že se se hmm. nepletu, takže Ale tak v tom abych, abych ještě to ještě trošku přesněl tak jinak,
2: v tom obecně, v tom jiu-jitsu, v těch nej, nejběžnějších důsletech, které se používají, hmm. tak údary vůbec se nesmí, nesmí se kopy, můžou se strhy samozřejmě na, na zem, jsou tam ještě nějaké detailní pravidla, aby to bylo bezpečnější pro vlastně i, i neprofesionály, pro matéry, že nesmíš házet suplexy na hlavu a podobně. Ale uh, vlastně jde o to kontrolovat a dominovat z toho soupeře hlavně pomocí škrcení a pák a, a nevyužívat tomu žádný jako údery, kopy, lokty, mm-hmm. hlavičky, takové věci.
1: Já si pamatuju, když jsme tady měli jako hosta Michala Šopara, tak ten trénoval u Gracie a tam právě se vyjadřoval přesně k tomu, co si tady ty Richarde popisoval, že ten Gracie na ně pořád tlačí, aby počítali s udarama, aby nechodili zbytečně pod soupeře a že to jujitsu se tam drží tu tradici, mm-hmm. aby to bylo pořád do toho reálného boje použitelné. Mm-hmm.
2: No. To je otázka, jestli, jako, co od toho vlastně chceš, od toho tréninku ty si myslím. Jo. Já, já osobně uh, si nemyslím, že jiu-jitsu, tak jak je dneska jako sportovní jiu-jitsu trénovaný a, a jak ho vidíš v zápasech, že je prostě jako sebeobrana. Jasně, je to lepší, než nic, ty lidi jsou skvělí fajteři, jsou skvělí atleti, takže ta pravděpodobně, že se ubrání je obrovská, jo. Ale, ale jako nedoporučil bych ti to, když třeba ty Gracie, um, Henry Gracie, koukáte na, na Gracie Breakdown, mají takový YouTube kanál, kde, kde hodně často rozebírají třeba reální situace a dávají nějaký návrhy, jak by to řešili třeba oni, nebo co je tam, rozebírají ty situace. Je to super, oni, oni jsou zkušení, chápou to, myslím si, že mají celý kompletní systém pro, pro policii, nevím, jestli nějakou New nějakou, kterou vlastně využívají v Americe, hmm. tam to dává smysl. Jo. Ale um, myslím si, že se mi nelíbí třeba to, že jakoby primárně v jiu-jitsu by měl být jako tvoje sebeobranná technika, jako někoho hodit na zem. A prostě ta země je, je, je místo, kde se dá špatně hýbat, těžko se z ní utíká, vstává, když ještě někdo drží a vůbec třeba ten další nějaký třeba komplic z toho útočníka na tebe, případně třeba kamarád, který mu jde pomoct, tak je strašně stíží situaci. Jo. Jedna věc je udělat někomu armbar, triangle, a druhá věc je udělat někomu armbar, triangle, ještě někdo šlape na hlavu, ještě třetí, jo. to prostě nejde. Takže já si myslím, že je to o té motivaci, co chceš dělat. Chceš se naučit bránit? Myslím si, že jsou asi lepší věci, než čistý jiu pokud někdo to má, jako historicky to bere, jako že to tomu patří, tak to naprosto beru, ale spíš bych potom uvažoval o tom pojmenování boho umění než bojový sport. Pokud se bavíme o dnešním bojovém sportu, jako který má různý pravidla podle různých organizací, tak, tak bych se těch úderů prostě nebál. Nejsou v pravidlech, mm-hmm. tak proč já bych měl nepou- neměl používat techniky, který. Uh, jsou třeba zajímaví, efektivní, ale otevřu mi hlavu. Vy uh, se hodně diskutovali v máčku leglocky. Že? Jasně, vysmu leglock, ale teďka obě dvě moje ruce jsou okupované a nemůžu si kryjt hlavu. Jsou lidi, který, kterým to nevychází, je velmi malý procent lidí, kterým to vychází jako Ryan Hall, třeba teďka to ukazuje mm. hodně často a zbožím ty jeho zápasy, jako to je mm-hmm. úžasný. Gary, Thomas, a, Gary to no, on teďka. Jo, ale Gary třeba, oproti tomu Ryanu, mám pocit, že se že, že jako na tom postavi vně zamakal. Když to ten Ryan třeba ještě, jak šel uh, s Grey Grey Maynardem, jestli jste viděli, tak tam ještě neměl vůbec vychytaný postoj. A vlastně vždycky, když Grey zkrátil zdánost a chtěl mu jako, uh, chtěl přezautočit rukama tak prostě Ryan si lehnul, hmm. sednu a to ten kdyby bylo vidět jako old school rváč jako MMAčka, že říká jako co to jako je? To Ale bylo, bylo, zase kodě... dět, bylo
3: zase vidět, že to jujitsu jako v ideálním světě, když bys byl na ulici a byl by to osoba jeden na jednoho super. tak bylo pra... přesně krásný vidět, že Maynard prostě to je super atlet, wrestler, silný. a Ryan Hall byl přesně ten Helio v uzovkách, který věděl jako, ten když mě trefí do dvojáků tak jsem mrtvej, takže vždycky když tam Maynard něco poslal, tak on On už si lehal vlastně, takže on takhle škrtnul a on byl na zádech. Hmm. Ale jako, ať si o tom myslíme, co chceme, tak ono to fungovalo. Hmm, to mi připomíná, ale zápas... je to komický strašně.
1: To mi připomíná zápas Filipa Macka s Deákem, jestli jste viděli. No, to, no. jste to, no. A to bylo no.
2: otázka, já, já, tam se strašně spekulovalo, spekuloval, jestli to, jako Filip to dělal záměrně, a, nebo jestli ty údery byly tak jako Deákovi tak jako silný, že, že prostě dělal, šel dolů. To dělal záměrně.
0: Já jsem to koukal, nějaký úder tam ani nepřišel. No, 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 no. Já, já bych si taky lehnul, no. když, jsem viděl, když jsem viděl ty bomby. Tak... A je pravda, že Tomáš je to jako rozhodilo, jako j- vyvedlo to z koncentrace, naštvalo ho to, Aha. Mohlo, mohlo to fungovat, <laughs> scho- byl byl schopen mm. jako využít potom reálně, nějak, nějak to převzít tu iniciativu, ale mm. jako povedlo se mu dostat se tomu Tomášu do hlavy a dostalo to. Já se ještě vrátím k té sedobraně, mm. co jste říkal, k jiu-jitsu. Z chodu se jsem nedávno narazil na video s tím Kennedym, mm. bývalý mm. josí zápasník, a americký voják, mariňák. Bylo video, kde on měl se bránit proti borcovi s nožem. Jeho Jiu-Jitsu je na, na top úrovni, je zvyklý i, i na údery, takže se, řekněme, jak však nějakou ubránil, ale tam bylo vidět ty, ty limity toho brazilského Jiu-Jitsu, že když se dostali na zem, což ve většině rvaček se, se většinou dostaneš na zem, je tam nějaká kravata, nějak spadnete, zamotáte se. A ten byl, byl nejdřív na vrchu, pak byl i ve spod bylo na tom borce, který jako s tím nožem umí pracovat, jak si ten nůž předával z ruky do ruky mm-hmm. a u toho klasického sportovního jiu-jitsu už se s těma údarama tolik nepočítá. Už nehlídáš mm-hmm. tolik ruce, protože tě nezajímají, jdeš hodně po nohách, ale jenom tam bylo vidět, jak, uh, jak by tam bylo spousta prostoru mm-hmm. pro nějaký jako atáka, a mm-hmm. nějaký průser. Takže přesně jak říkáš ty odlišit to, co chceš. Chceš uh, se věnovat sportu? Okay, pojď do sportovního mm-hmm. jiu-jitsu, kde kde se můžeš právě potom na, na turnajích, chceš to zaměřit víc na sebeobranu, je potřeba k tomu dát i něco navíc. Ideálně, jak jste říkali, to bojový jujitsu. vlastně i Michal Šupor tady o tom mluvil, to mně přijde jako hmm. super. super věc. Je, je
2: to skvělá alternativa, jak si to vyzkoušet. A ještě bych chtěl navázat, jak si mluvil o tom obecně problematika, no, že mi přijde jako extrémně složitá, jestli Abych skoro radši, jako, aby mi na někdo vytáhl jako pistoli, než, než prostě nůž. A pokud jako člověk umí s nožem základy chodit tři měsíce nějaký kaly, nějakou eskrimu, tak bych vůbec nechtěl proti němu stát ani se zkušenostma, který mám, nebo nikomu bych to nepřál. Prostě jak si říkal Tim Kennedy, ten už je jako realisticky nepokrytelná zbraň, tamto tam riziko, že přijdeš prostě o zdraví nebo o život, je tak obrovský, že. Pokud nějaká, nějaký instruktor sebeobrany říká, jako já vás naučím prostě stoprocentně se ubráň noži, tak, tak je to léž a je to od něj, okamžitě. Já sám prostě uh, si troufnu tvrdit, že jsem neviděl nikoho, kdo měl zpracovaný kompletně systém, který by byl jako bulletproof, že prostě hmm. jasně, ale hmm. tohle uděláš a tady chytíš a tohle páka. Neexistuje. No? Vždycky, budeš Vždycky budeš pobodaný. Vždycky budeš pobodaný, pořezaný. A je otázka, uh, co zatím co za tím nejvíce, jako třeba mě přijde že se dá, je opravdu tu ruku nějakým způsobem se snažit kontrolovat jako na maximum a, a pokoušet se a buď odzbrojit rovnou, anebo nějakýma úderama, a, a, se snažit jako toho člověka, my, my, my nemáme minimalizovat, aby se mohl odpojit a třeba udělat si místo, když mm. chce zánost, ale je to prostě fakt, nechvět, jestli se vás někdo vytáhne, můžete mu všechno, co můžete a stojí vám to za to a, a utečte. Prostě. Tam, tam bylo vidět,
0: že i ten tým měl jako problém, hmm, a, a, a jestli by cel hned, tak do deseti hmm. minut hmm. určitě.
1: Říká se, že dokud jako ten soupeř jenom bodá, tak se to dá, ale jak to začne řezat a do toho kombinovat s bodáním, takže pak už se to hodně těžko brání. Hmm. Ale já jsem se chtěl ještě zeptat, a to každého vlastně z vás, protože samotného mě to zajímá, uh, co zastáváte vy, to jiu-jitsu? Počítá Chcete to využít jako do té reální bytky? Počítáte s těma úderama, nebo spíš se vám líbí to závodní žijužicu, kde se lehá po soupeře, behrou se nohy a je to spíš už do toho sportu. Já, kdybych měl začít sám se sebou, tak dělám MMA, takže já to džúdžicu dělám hlavně kvůli tomu, abych tam počítal s těma udarama, abych ho abych v tom reálném boji nebo v tom reálném uh, boji v tom, v, MMA, v, v tom MMA, v té klaci. Ale neumím si představit, že bych dělal třeba džúdžicu a před někým si sedal a chodil na záda dobrovolně a takhle to je.
0: Tak, tak kdybych to bych ještě ti do toho přišel, přesně jak o tom mluvíš, Eldar jako hmm. jeden z našich asi top zápasníků v brazilském jiu černej Černý Pásek, v Liberci prohrál na to, když se snažil nasadit nějaký leg lock, něco takový opaku na nohu a soupeř ho tam začal začal natrefovat a tím vlastně prohrál zápas. Mě jako Eldar chytnout za nohu, tak jako přesně dám mu všechno. <laughs> no, hele, v mám ještě telefon, peněženku. <laughs> Ale přesně, když to někdo dobře odbrání, použije ty údery, tak je to pro MMA jako tohleto lehce nepoužitelný. Jaký je váš názor? Tak já nejdřív
2: jenom k tomu Eldarovi, a tam ještě je další věc, že vy máte zápasy za sebou, tak víte, že jakmile jste v tom adrenalinu, tak, tak ten práh byl jde fakt jako na minimum. A, a u těch nohou, já si pamatuju, já, jsem, já mám jako ma, velmi málo zápasů, můj první zápas byl s, je, s Vítkem Vávrou, ještě když to nebyl Vítek Vávra, který ho zná, zná jako šampiona GCFka. A pamatuju si to jako z třetí osoby, dostal jsem strašný koleno na hlavu. Měl jsem takový, 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 takový levoko, ale já si pamatuju jenom jako tupou tu to Duc. Vůbec mi to nebolelo, a normálně jsem nevyplomně to, a, a, a bojoval jsem dál. Jo. Takže představa, že mi někdo jde jako pokotník, asi, vlastně, že tam utáhnu nějakou, nějakou jako třeba přímku, ještě ke všemu, to prostě že to rupne spíš, a, a bude ti to bolet, jasně, měsíc ještě, jo, ale nemyslím si, že, že právě ty nohy, pokud. A pokud prostě to nemáš opravdu úplně jako na 100%, že, že víš, že 92% lidí tě to klepne v tréninku, tak bych to vůbec neskoušel. Ale teda, abych pověděl ještě tobě, tak já, jak, já jsem toho trošku na kous. Já vlastně dělám sebeobranu, učím od roku 2010, takže bude 10 let. A já jsem se vlastně dostal k MMAčku a k BJJ skrz sebeobranu Já jsem předtím hrál floorball jako kolektivní sporty. A takže až jako, když jsem začal pronikat trošku do sebeobrany, začal jsem přesně zjišťovat, že hele, tohle je vlastně strašná teorie a já potřebuji nějakou jako praxi. A jediná praxe, jak si ověřit nějaký boj, je opravdu v sport, jo. protože se to prostě logicky nechceš jako zranit. A s nějakýma třeba ostrýma sparringama to prostě nejde. Takže já jsem se dostal k Živu Živu Pozdějic a začal jsem ho trénovat a začal jsem strašně z Hrozně to začalo bavit právě tím, jak můžeš toho člověka kontrolovat, i když je těžší, silnější. A pokud máš jako větší skill, tak prostě nemá, nemá více méně šanci. A začal se mi to hodně jako oddělovat ze začátku. A začal jsem mít rád jiu že jsem jako malej a, a neměl jsem nikdy dobrý wrestling. Jako v sobobroně se wrestling prakticky neřeší, nebo neřešil nikdy, co jsem byl učený já, nějaký jako základy, ale úplně jako mizerný, si myslím. A, a, takže, takže jsem byl pohodl, pohodlně na zádech. Jo. A, takže mě to baví. A, a když trénu čistě jiu nemám problém s inverzema, chodím po nohou, hmm. a jako vůbec se mě tě, ty údery jako netýkají, prostě tam nemám. Jasně. Ale tím, že já vlastně ještě dvě třetiny svého trenérského úvazku dělám, opravdu učím sebe obranu, tak tam se snažím ty prvky z toho jiu brát a, a ty, co jsou použitelné prostě pro pouční boj, to znamená, jak rychle vstávat. Jo? Semimáčka, výborný, nechciš být na zádech, protože je to furt jiný, jako že prohráváš. Jo? Ať už se snaží, o co chceš, prostě víceméně prohráváš. Takže ty lidi jsou naučeni stávat. to je to nejlepší pro sebe. No? Prostě vstávat, i když jsou tam údery, inkasovat minimum, vstávat a řešit to z je utíkat a tak dále. Mm-hmm. Takže Jiu-jitsu samotný, vůbec bych tam sportovní jiu-jitsu pro mě, vůbec bez úderů vůbec to neřeším. Mm-hmm. sebeobrana tam je naopak potřeba si brát z jiu-jitsu to podstatný, to znamená jak lidi kontrolovat, jak, z ní, jak spod nich vstávat nahoru a, a vlastně jak se brání, tak si ukrýt všechny tvoje končitiny
3: a krk tak, aby, aby se ti na ně dostali.
1: Jasně, a ty Richarda?
3: No, já vlastně na trénincích to dělám tak, že chci, aby to bylo tím lidem jasné, že prostě, hele, teď děláme nějaký uh, lappelgard třeba, no, čistě gi, prostě vytáhneš někomu takhle kus kimona a začneš mu to omotávat prostě kolem nohou, rukou a všechno možné, to je přesně to sportovní jujitsu. Pokud prostě, je to tak, že když chce někdo dneska vyhrávat uh, v tom sportu, na těch turnajích, tak prostě musí se přizpůsobit těm pravidlům. Jasně. A hold uh, takhle to prostě, počítajte s tím, že vám někdo takhle vezme Hlímec, takhle si sedne, půl guard, jak zmrznete vezme vám kotník a, a prostě háže vás na ankle pick, a nebo když to nevyjde, tak leží na zádech. Jo. A tohle to nacvičujeme, protože prostě Chlep. musíme, jo. jestli chceme vozit medaile, tak prostě tohle musíme dělat. Ale já se vždycky snažím, aby to ty lidi věděli, jo? a mm. uh, velmi často na tom tréninku, um, já to zmiňuju. prostě, hele, teďka tady oběhnete partnera, on je v želvě, teďka chceme vzít záda, ale nezapomeňte prostě, hele, tady takhle, mm. tady prostě projde úder, tady projde úder, začne vstávat, strhnu na zem, zase tady projde prostě spousta úderů, teď ho chytneš do neozná, tady prostě, to jsem vlastně dělal nedávno video na YouTube, jo? kde jsme měli téčko a prostě, kontrolovali jsme tam partnera v tom téčku přes house Hausnelsna, že ten člověk je takhle zamknutý a já těm lidem řeknu rovnou, ale tohle je skvělý, máme to, je to perfektně použitelný pro nový MMA nebo i díčku v podstatě, ale zase nezapomeňte, jo, ta hlavní myšlenka toho je, že prostě jsme nahoře a teď tady prostě toho člověka tam můžeme takhle nakrmit těma úderama. Ty lidi třeba vůbec nedělají údery, je ne, to, ale já to přesto zmínuju, hmm. aby, aby to jako hmm. bylo hmm. takhle transparentní v tom. A pak je to na každém, někdo prostě si zvolí tu cestu, že uh, půjde přes, uh, přes ten sport jako takový. Třeba mám jednoho studenta, ten se zajímá jenom o Gíčko a konkrétně o ten La A prostě jo, baví ho to a nic proti tomu no, jo? je to fajn, pokud tak. si uvědomuje, že jako že to má nějaké své limity, já, mu to rozhodně, já to tím lidem neprodávám tak jako, ale jiu-jitsu, budete tady trénovat na Plgard a prostě je to perfektní, ale pro muže, pro ženy, pro děti, ubráníte se. já říkám jasně, že ale v souboji jeden na jednoho jitsu pro mě je jako jako, jako top, jo, na hmm. té zemi. Tam, když se prostě dostaneš s nějakým dobrým black beltem a to nějaký průměrný, a ne, ani nemusí být black belt, že? to může být blue belt a Vezmeš průměrného sportovce na zem, tak ho prostě A jako ta kontrola, ta precizno, preciznost v těch sammisích je podle mě u toho největší. Ale samozřejmě jo, můžeš jít do nějakých extrémů a dotáhnout to tak, ale jakože neumíš prostě, neumíš dablek, prostě nepotřebuješ, tak nebudeš dělat dablek. No a pak, kdyby tě dali do klece, že, tak. Zkus, tak se bylo, to, bylo by to dost
1: těžké. Ono se to vlastně ukázalo nejvíc na UFC 1, a když byl souboj stylu, tak vlastně Jiu Jitsu vyhrálo tam, co vlastně pro mě nejvíc ukázalo, že v tom reálném boji je to Jiu Jitsu
2: nejlepší. No. Jo, jo souhlas. já, to... já jako souhlasím. Já souhlasím, ale mě, mě se právě líbí, jak se to jako vyvinulo, že vlastně tak nějak víceméně z toho vystává, že je důležitější ten wrestling, protože když prostě. Víš, že ten člověk jako chce plnou gard, chce, chce tě hodit nebo chce být prostě vlastně na zemi. Tak pokud jsi si toho jako vědomý, protože ty lidi o tom nevěděli, že jo? Jako Ken Shamrock trošku tušil, že ale. Uh, ale nevěděli prostě, že ten člověk uh, tam bude dělat takové věci, že budeš krtíky Myslím. kimonem a trianglovat. Čo?
1: Tak dneska už je to celkově úplně uh, jiný, hmm. ale to je tím, spíš se bavím o tom, když se uh, bojou netrénovaní lidi. Hmm. Dneska už hmm. samozřejmě spíš jako rozhoduje spíš ten striking, protože ten wrestling hmm. je na vysoké úrovni u všech. Ale pokud bychom brali netrénovaný lidi, tak tam by to Čiučicu podobně
3: hmm. pořád vyhrávalo. Hmm. Já vlastně k tomu já chci říct, že třeba za zahábí, který jo určitě. Myslím všichni známe, tak ten, ten říkal Trenera, sám, trenér přesně tak, z Trice asi jeden z nejznámějších, nejlepších trenérů hmm. na světě teďka v MMA. tak uh, on sám říkal, že jako jiu-jitsu v podstatě jako nic neporazí. Jako, když vezmeš wrestlera a někoho, kdo dělá jiu jako teoreticky, jo, nebo boxera a někdo, kdo dělá jiu tak jiu vždycky vyhraje. Ale jakmile... Uh, Jakmile prostě zkombinuješ jiu-jitsu s něčím jiným, ten, ten wrestler se naučí trochu jiu tak už to jiu je zváj. Protože já vlastně, když půjdu s wrestlerem, tak já, já ho nepotřebuji hodit. Hmm. Já vím, že ho nehodím, proč bych ho házal? že jo. on hodí na hlavu někde na chodníku, tak si radši sednu, půlnu hmm. guard a, a ty lidi pak jako vůbec nevědí, o co jde, ale jakmile se jak říkáš sám, jo, v tom UFCčku na začátku nikdo to v životě neviděl. Hmm. No, ty lidi byli z toho hrozně překvapený. Tam, tam údajně i Dan Severn, jestli si se ho pamatujete, hmm. taky ten obrovský wrestler, tak on dostával Triangle pod uh, Royce a <coughs> jako nikdo nevěděl, co, co se děje. On tam pak myslím nějak si... začal plácat a uh, myslím, že o tom mluvil Dana Her. říkal, že lidi si mysleli, že uh, Royce dostává strašnou bídu. No, ale on je na zádech, to je špatný. Ten, prostě mm. ten ho tam furt nějak dobíjí, to je divný, a najednou se ven začal plácat a nikdo nevěděl, co mm. jde. Ale dneska, jak říkáš, mm. jo, prostě už ty MMAčkaři už to prokoukli. musíte znát jiu jitsu ale ne třeba na to, abyste guard, ale prostě musíte znát Gard, musíte vidět, co to je, co vám hrozí. A pak se to dá eliminovat. No. A teď
2: byl skvělé vidět ten přenost, teď bylo vlastně ADCC pro diváky, možná můžeme zmínit. To je taková olympiáda v Graplingu jako se synu za dva roky je to zkrátka Abu Dhabi Combat Club a tam jsou vlastně zvaný nejlepší atleti v grapplingu z celého světa plus jsou tam nějaké možnosti, jak se tam může člověk kvalifikovat přes nějaký turné a tam byl právě, jenom chci navázat, tam byl uh, uh, Nicky Rodriguez uh, chlapík který vlastně je špičkový wrestler a trénuje jiu já plácnu rok, CCA takže to, že byste rok běhali a šli vyhrát olympiádu to je mm. absurdní No a on vlastně uh, vyhrál, vyhrál právě tu kvalifikaci, takže jsem kvalifikoval a uh, nakonec uh, byl na tom turnaji, byl druhý, jestli se nepatuji, mm-hmm. prohrál ve finále a to je jako obrovský úspěch. Jo. A tam jenom to dokazuje to, že jako špičkový wrestler, když mu najednou ukážeš principiálně, jak toho člověka, když už je hodil na zem, jak ho upáčit, uškrtit, jak ho kontrola přes nohu, ruku, hlavu, tak ten člověk najednou jako úplně, jo, že, mm-hmm. takže máš dobrý mindset, Dobře trénuješ, tak ten cross-training tam strašně pomůže. Mm-hmm.
1: Tak dneska vlastně se stejně bere, že wrestler Zamaře by měl porazit. Samozřejmě jsme si teďka říkali, že jiu-jitsu jakoby to wrestlera porazilo, ale když ten wrestler, jak říkáš, zapojí jenom pár prvků toho jiu-jitsu, tak hodně technik z wrestlingu se dá aplikovat i na toho jitsu a kolikrát i líp. Ta kontrola toho wrestlingu, toho soupeře na zemi, je kolikrát lepší než v tom jiu-jitsu. Vím, že i v MMA se hodně používají spíš techniky z wrestlingu mm. než techniky z Jujujicu. A, ale já bych se vrátil uh, k tomu jiu jako takovému, abychom řekli ten rozdíl mezi kimonem a grapplingem. Mm-hmm. Uh, tak všeobecně kimono, uh, teda uh, kimono má kimono, <laughs> Pá- páskuje se tam. Páskuje, uh, tak já je dí ještě možná taky. Dí, taky. jasně, a grappling uh, tam nemáme žádný tam se to učuje jenom pokročilí experti a
2: elity, myslím. Dneska už to tak jako úplně není, jsou turné nebo jsou organizace, které turné pořádají podle pásků, i, mm-hmm. uh, i když nemáš kimono, i když, i když vlastně jenom grappling. Uh, takže je to hodně na té organizaci a jsou i některé gymy, které páskují a nemají vůbec kimona, nebo to nejznámější je ten Planet, právě od Eddieho Bravo, jak jsem jsi zmiňoval. Tak, tak ty spáskují, ale nemají, vůbec nepoužijí kimono. Absolutně, mm-hmm. absolutně mě netrénou. A ten hlavní rozdíl jsou ty gripy. Vlastně jsem si myslím, že v Kíném Kornelu se ten jako takový světový grepler, teďka, hlavně v Gý, tak, tak vlastně zmiňoval v nějakém podcastu že když vlastně sundáš někomu kimonu, tak odebereš automaticky cca tisíc technik. Protože o, o to, jak můžeš brát gripy různý, ať už na kalhotech, na kabátu, a můžeš tím kimonem škrtit toho člověka, můžeš ho líp kontrolovat. Takže když vlastně vezmeš z téhle z tohle pohledu, tak grappling by byl zjednodušený, zjednodušený brazovský jibjicu v kimonech. Je to i takový...
0: A... No, nebo na druhou stranu jako zase složitější jiu Jako myslíš, že do
2: hloubky, že musíš mít ty základy tak dobrý, aby z toho člověka jako jo... Že tam zase nemůžeš
0: pomoct tou hmm. kontrolou, tím, tím to držením. Je, to, je, to
2: je dobrá, dobrá poznánka. Dobrej poen, no. Vůbecně protože... se třeba říká, že, že ti jako jiu-jitsu odpouští víc chyby, když vlastně nemáš to kimono. A protože je přesně ten člověk jako nemůže držet. O, že, um, Vlastně, když když někdo chytne třeba prostřed sparingu, jsi trošku obocenej, víc to klouže, když někdo chytne prostě do armbaru, do, do nějaké submise, tak je jednodušší se z toho vykroutit, i když ne, nevíš technicky jak, když tě držet za kimono, tak prostě Mně musíš znát se. technickou obranu, jinak o, ti to nepomůže. Že je to asi, je to, já, by, já to hodně často přidonávám jako k, k tenisu na antuce a na trávě, je to furt tenis, jo, ale, nebo malá velká kopaná, prostě míč, hráči, brána, brankář, góly, ale jako najednou, prostě, když jsi v hale a můžeš dělat trošku jiné parádičky s míčem o pevnou podlahu versus uh, tráva s a podobně. No. Takže jako principiálně hodně obdobná věc, a, ale a jsou i tábory prostě, lidi, kteří vůbec nedělají no a nebo vůbec nedělají gy, protože jim to vůbec nesedí tam druhý.
1: Já typ. třeba grappling spíš vnímám jako více reálnější, než, než to hmm. kimono. To si myslím, že už jenom třeba do toho reálného boje, i třeba je mnohem e, pravděpodobnější, že tam to kimono nebude, že jo? Než...
2: To jo, ale zase e, málo kdy se lidi berou úplně nahý, než, jako víš co, že, že zase jasný. všichni budou mít bundu, nebo he, když má krásnou košili, to se to bude pevná, to se dá jako docela dřechytit. Počkej,
0: no. když jsi na no. naposledy nějakou pouliční rvačku, víš, co se děje předtím? <laughs> <laughs> to jsou soudává... Před manem, řádně
2: na pumpa, jo, pravda, no. <laughs> Jo, ještě z těch chvílek Get Wars to úplně nejsou, ale, ale jako, bal bych se toho. Je to otázka, no, právě Jasně. z toho pohledu.
1: Rozumím. Uh, mě zaujalo, jak jsi říkal, o tom, že se v nějakých gymách páskuje bez Kimona. Mm-hmm. myslíte si, že to je dobře? Protože já třeba dělám víc grappling než kimono, kimono, dělám jen tak jako hobby, mám tam fialový pásek mm-hmm. a i to si myslím, že trochu moc. Nebo jako, že, OK, mám ho, mám ho rád, ale hnědé a černé jako hodně daleko, protože já v tom Kimonu prostě ty techniky neumím. Neučím mm-hmm. se, nechám to na důchod. Ale. Myslím si, že není dobře, že bych měl dostat černý pásek, když dělám jenom grappling. Myslím si, že ta tradice k tomu patří. Co si myslíte, vy?
3: No, Tačný. Ale tak my vlastně... Já učím gi, no gi. No, to pozdím. A uh, v podstatě já v tom nevidím úplně problém, když, když ten člověk um, jakoby by chodil primárně na nogičko, tak uh, nevidím úplně problém ho páskovat. Um, ale jenom do nějaký úrovně. Jo, já teda zatím to mám nastavené tak, že nedal jsem nikomu pásek ještě, kdo dělal jenom nogi, jo. Ale pokud ten člověk se občas ukáže v kimonu a vidím, že už mě začíná pomalu mazat, tak to vypadá fakt blbě, když má ten bílej pásek, jo, tak si řeknu, ale okej, okay, no tak.
1: <laughs> <Yes>.
3: <laughs> ale takhle ono, třeba když se vrátím k tomu Firasovi jo, a tady Star Gym, tak já díky tomu, že tady byl ten Pierre Olivier a, a Oliver Taza, tak to mě umožnilo jako dostat se víc jako do, jak se to říká, pod povrch. A vím, že třeba Firas konkrétně za začátku strašně preferoval Kimono a nutil ty svoje studenty, aby prostě přijde nějaký white belt, je to jedno, jestli se dělá MMA, prostě měl by získat aspoň, řekněme, blue belt v tom, v tom mm. DJ. A pak se může jako začít tak nějak víc orientovat, ale hodně tam to kimono tlačil. A dneska údajně už to moc nedělá, protože on sám jako, ten jeho gym se specializuje na MMAčko, takže jemu došlo, že by bylo dobré to kimono dávat jako tak jako na, na pozadí a soustředit se víc na nohy, který má jako větší přenos do, do toho MMA. A ten větší přenos je tam podle mě taky z toho důvodu, že je zase jiný Jo, protože nejprestižnější soutěž na světě v grapplingu, no gi, je ADCC. A ADCC má úplně jiné pravidla, než uh, turnaj IBJJF. I kdyby to bylo gi, no G, jo, je to jedno. Takže třeba ADCC nutí ty lidi dělat to hodně postoj, protože když si sedneš, nebo půlneš gár, to je úplně jedno, dostaneš minus bod. Hmm. To znamená, to znamená ty, i, i, i v té části, kdy se neboduje, oni tam mají jako část, kde nejsou body, a pak mají část, kde jsou body, tak já jakýkoliv přechod na zem, který já jako zahájím a nebyl to takedown, tak dostanu minus bod. Okay. To znamená, mě to nutí pracovat hodně na, na tom wrestlingu. Jo? Uh-huh. Takže vlastně všichni snem každého grapplera seriózního je podle mě dostat se na IDCC, takže ty lidi automaticky musí víc uh, <coughs> pracovat na tom wrestlingu. <coughs> Kdežto, když se budu primálně soustředit na kimono, tak prostě momentálně ten růst je takovej, že můj, celý můj trénink spočívá v tom, že skáču na zadek. Uh-huh. Jo?
2: ještě možná doplnil, uh, vlastně, když se podíváš i třeba do světa, tak uh, John Jones, mám furt modrý pásek. Mhm. Jo, a mhm. už uškrtil Mahidu, který je Black Belt, mhm. už jaký rok já se pamatuje, tak tam myslel mhm. v té gilotyně, že u mhm. té klece. A furt má modrý pásek a ještě si myslím, že, a to už jsou podle mě, to jsou třeba dva, tři je furt na modrým, což je absurdní. Já samozřejmě nevím, jak často trénuje, mhm. jestli je tam It každý den, Ale pak si to třeba Cormiera, třeba když uh, jsme u těch šampionů v té těžké váze, který vlastně nikdy neměl své kimono a pak přišel z toho hnedka. Right away mm-hmm. A teď to bylo hodně kontroverzní, že jo, tak jako, jak se to dělá, jako, hodně to závisí podle mě na kultuře uh, v tom jiu-jitsu uh, toho tvého, jak se jmenuje v češ, Češtině lineage, prostě tvý historie, historie toho tvýho stromu, jo? Když se prostě uh, ty, ty pásky se předávají pouze od černého pásu, nemůžeš dostat černý pásek, nemůžeš se ho koupit, nemůžeš. někde uh, nikde vyhrát. <laughs> 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 se domluví, tak <laughs> <laughs> uh, jo. Takže, takže je tam za- zachovaná nějaká jako postupnost A ty když prostě, uh, když se Richard někomu rozhodne dát černý pásek, což myslím, můžeš až po tom, co budeš ještě One Stripe belt, že, že ještě. Nemůžu. Ještě po mi co
3: tak? Dva,
2: tři roky, čtyři, kdo ví. No, uh, když na černý pásek, tak pak se ještě dostává stripy, stejně jako u nižších pásků. A pokud uh, chceš někomu darovat, nebo um, někdo si z letového názoru uh, zaslouží černý pásek, musíš mít aspoň jeden stripe, aby si mohl černý pásek dát. Uh-huh. Tak uh-huh. pak vlastně ty, ty dáváš jakoby tomu, um, ty pokračuješ, předáš tu linii dál. Jo?
0: Že? To bych ještě začal, začal tímhle s tím, jak, mm. jak to je vlastně s tím páskováním, že se opravdu soustředí na ty, na ty linie, na ty, na ty stromy těch mm. jednotlivých mástrů. Jestli to můžeš vzít úplně od začátku, to, to páskování, to, to je zajímavé.
2: Určitě, určitě, uh, já si myslím, že hodně se to liší, uh, protože jak tady na začátku zmínil tu historii, tak z začátku bylo hodně komprimovaný, že jo? prostě byl jeden master a postupně se to větví. Jo? A tak jak, jako všude, tak se to začalo nějakým způsobem nějak řídit, ať už třeba z nějakých komerčních důvodů nebo z nějakých prostě, jiných. A, a takže se prostě i stávalo, že dneska není Black Belt jako Black Belt. Takže když prostě je jasně daný, jako jak v jako jak jasnou, čistou máš tu linii k tomu Heliovi vlastně. Tak podle toho si ten člověk může udělat obrázek jak vlastně kvalitní tvoje Jiu-Jitsu je, aniž bych je třeba znal. Protože já prostě uvidím, že, uh, že nad, uh, nevím, teďka, co jsme tady přivezli za, za skvělý zápasníky na semináře, třeba Ryan Quinn, když vidím, že Ryan Quinn je black belt od Johna Danahera, vím, že John Danaher je pod Henzem Graysem. Henzo je přímo pod Heliem, myslím. Vždyť tam bude někdo, to je, to, to, to je jedno. To je, ale, ale je to prostě tak jako či- čistá jasná linie, že prostě víš, že ten člověk bude mít Ji naprosto jako naprosto <coughs> skvělý a, a že tam bude, že, že to nebude žádný joke. <coughs> a, a tím pádem i, i jako by ta tvoje povinnost jako Black Belta, nebo ta uh, povinnost jako Black Belt a bude tohle jako udržet, <coughs> ať, už, ať už prostě pochází, pochází uh, z týliny, jakoliv. No, takže si myslím, že uh, obecně, myslím si, že i tvoje otázka trošku míří tam, jako jak se k tomu black beltu dostat. Uh, to potom možná Rýša může zmínit víc, ale uh, většinou to je, uh, ten black belt dává, nebo uh, black, uh, ty pásky obecně dává black belt na základě toho, jak vidí, jak ten člověk jako funguje. Není to jenom o tom, kolik má otrénováno, koho porazil, protože jsou i lidi, co dělají jiu-jitsu a jen 50 a prostě už asi jako nemů- nemůžeš ani nechceš nutit do toho, aby chodili na závody a poráželi jiný 50 letý modrý, bílé, fialové pásky, ale prostě můžeš vidět, jakou mají uh, pracovní etiku, jak uh, pomáhají lidem na tréninku, jaký jsou to lidi, a uh, takže to nemusí být nutně stažený uh, k těm soutěžím. Dostanou mm-hmm. no. to za zásluhy, takzvaně.
0: Ale je důležité prostě koukat na ten rodokmen těch černých pásů, kde je nad nimi. To ti dává nějakou jistotu toho, že, že opravdu jsi kvalitním, pod kvalitním trenérem. 100%. Je to jednoduché si najít nějaký trenéra, nebo ten rodokmen toho trenéra?
2: Já myslím, že jo. Uh, že by to mělo být jednak, uh, myslím, že ty jsi taky dostal certifikát, mm-hmm. Dostáš certifikát od koho to je a uh, myslím si, že být, a teď já bych zmotal tu stránku, ale rozhodně se dá vygooglit uh, vlastně určitý dokument minimálně do, nějakého, uh, do jako úrovně a ty blackballky se tím často chlubí. To, to jsem chtěl zmínit. Oni, vlastně, že... oni prostě pro, pro tebe, když si odřeš školu jako Black Belt, a tak, tak pro tebe je prostě fajn tam napsat. Hle, já jsem pod Johnem on jo, ne pod Denzem. Takže ty lidi se tím hodně často chlubí. A myslím si, že do určité úrovně se to dá najít, jako vysloveně na
0: mm-hmm. BJJ Heroes nebo BJJ mm-hmm.
3: Spot. Něco. To znamená
0: tak. vlastně přesně tak, je to prestiž, že to máš pod někým, kde, kde je vysoko, takže mm-hmm. s tím budeš chlubit, najdeš si to jako s nás, mm-hmm. než když někdo, kdo prostě pochází tadyhle z horní dolní, tak spíš jako tu historii mm-hmm. bude. Asi tajit. Mám pravdu. To to
3: Možný to je určitě. A jsou no. lidi,
0: kteří, a, a i v Praze
2: jsou příklady jako skvělých grepplerů, který vůbec nemá žádnou poliněč. Jako no. pe- pe-pa, k- uh, pepa Kvasnička, Kvasnička no. to je prostě člověk, který, uh, pokud jste se s ním někdy tahali, tak prostě no. je, to, je to pavoukovec a je no, strašně dobrý dělat. Dělá to strašně dlouho. <coughs> A je to modrý pásek, jo, ale hmm. jsem si jistý, že kdybychom ho dali s nějakým, jako, řekněme, brown beltem, black beltem někde, tak, tak by se jako no, nemusel stejnit za výkon. No. Jo, takže spíš, ale, ale to je hodně motivaci i těch lidí, těch vlastně, pokud to děláš pro sebe, jako třeba Pepa, Pepo nejde o to mít nějakou prestiž nebo něco, Pepo jde o to se dobře poprat hmm. po práci, prostě, nebo jako pro zábavu a mít kolem sebe lidí, kteří to chtějí dělat. A vůbec neřeší, se ne, tím, ne, nepoužíváte jako nějakou formu své reklamy. Takže, a, a pak jsou třeba lidi jiní, když se podíváte vlastně na. A to, to třeba, myslím, v MMI moc není, i když trošičku taky, jako třeba Shoot Fighter s uh, ATT. Teď, že máš uh, American top team, tak máš top týmy všude, že máš Brazil top team a, a, a Thailand.
0: V Chorvatsku uh, jsou i
2: Takže se to jako ty franšízy se tam docela jako. A šířej. A teď když třeba se přesťoviš do nového města, nebo jsi na dovolený a vygooglíš si, kam půjdu trénovat a vidíš tam ATT, tak, tak ti to dává nějakou OK, tak to jsou kluci, kteří asi trénují někde jako s těma TOP, tam půjdu radši než k nějakému prostě místě. Mm-hmm. Nemusí to být, jako je to papírová kvalita, ale dává ti tam nějakou prestiž. Víte, že to funguje hodně podobně, jsou tady různý obrovské organizace typu a to s Gracie Baha a tak dále, určitě jich jsou desítky. No. Já jsem,
1: nevím jestli to je pravda, jenom jsem to slyšel, schválně se vás chci zeptat, vím že jedna z těch organizací dělala právě to, že jim stačilo poslat peníze, natočit jim nějaký techniky a oni ti zpětně poslali pásek. A nevím jestli to byla Gracie Bara, nebo nevím jaká organizace, nevím, slyšeli jste to o to s Richardem teda. Ale <laughs> <laughs> že to opravdu takhle jako funguje a existuje to. Slyšeli jste o tom někdy? Já jsem o
2: tom slyšel, no. myslím, že to právě děl Henner no. a, a oni to mají jako Bluebelt Curriculum a jak, jako já si myslím, že ta, takhle to, jak to popisuješ, tak to zní jako strašně, ale uh,
3: já jsem, já myslím, Vždyť že... to musíš že... tu Gracie Academy, Ak- online. Academy no, jo. online jo. Academy, myslím, že já tam možná trošku... Já právě jsem to chtěl, no, no, no. Že,
2: že si myslím, že ta jako myšlenka není úplně jako to dát každému, kdo si za to zaplatí, ale že jde prostě o to, že když... Um, když se podíváte na, na to, jak tady je BJJ teďka, tak v Praze je relativně jednoduché jako trénovat, je tam 6-8 gymů, možná to ne, 6 gymů, takže je to jako dostupné. A když si představíš, že bydlíš někde v, třeba v Americe, kde široko daleko nic není, tak tam jejich myšlenka byla vlastně umožnit těm lidem se nějakým způsobem vzdělávat a, a, a šířit to jiu nečekat na ten black belt, aby si mohl odevřít školu, ale říct, hele OK. Máš třeba zkušenosti, 10 let učíš karate, judo. Uh, tady máš nástroje, jaký má, uh, jaký má prostě začít s Jiu-Jitsu, a jak, jak začít s nějakou základní instruktáží. A my chceme samozřejmě nějaký feedback, aby jsme ti to nedali jen tak, tak nás jako natoč a, a to. Takže pokud. To není úplně na zelený nouce, že prostě si řekneš, tak já co bych dělal za biznis. Ha, jiu-jitsu, fajn, teď ti to frčí, tak já si udělám online kurz za 14 dní a budu učit, to je špatně, to je mm-hmm. rozhodně špatně.
3: A já myslím, že to je jenom na blue belta, ne?
2: Já myslím, že to je jenom no, na blue belta, ale, ale, ale přesně to ten start, starting point to je že když prostě fakt horní dolní, nic tam není, ale já tady prostě mě to baví, já si chci odebřít gym a dělám 10 let judo, už judo už mě nebaví, tak tohle mi přijek a super, viděl jsem jujecíčko, chci to dělat, tohle je nástroj, jakým by si mohl jako začít. Mm-hmm. Že, takže ta okay. motivace jako u všeho je, je podle mě strašně klíčová jako pochopit. No. Ty jsi myslel tohle?
1: Jo? Jo, 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 tak já jsem o tom spíš jako slyšel mm-hmm. Tak mezi řečí,
2: tak mě to spíš zajímalo od
1: někoho, kdo, se, kdo toho vidí. A
2: ale ale jako objevou se i na netu uh, svědectví a ta jitsu komunita je hodně přísná, musím říct, jo? že tam když někdo dělá nějaký jako fejky, tak uh, když ví jako fake black belt revelation, tak tam jsou lidi, kteří vlastně prostě nějak, někam nějaký člověk který říká, že má black belt a, a teď vidíš, že jako tam smaže nějaký blue belt, tak ty lidi jako uh, fakt se to nenosí v té komunitě. Ta komunita je jako z tohoto hrozně so ještě
3: hrozně. Tak <laughs> tam by mě Ten by mě vymazal. A ale ten vy
2: to další téma, a, a, že poluje lidi. To je další téma, že těch večina těch jako competition lidí, co jsou na té vyšší úrovni, tak prakticky s těma jako se mnou třeba, já už, já už moc jako nezávodím jednou, dvakrát za rok, tak bych neměl šanci s modrým
3: páskem, který vyhrál ABJ Jeff, tak bych by mě smazal si myslím. obecně jako no, dneska, jo, prostě, co, co vidíme na té světové scéně, ať je to gii tak dost často jako se zdá, že prostě ty lidi, nebo ti, ti trenéři vlastně držejí ty svoje studenty strašně nízko s tím páskem, hrozně dlouho.
0: Kvůli čemu? Kvůli medailím? Jako... No, no, prostě,
3: ve si, máš nějakého talentovaného borce, který byl třetí na, myslím si, třeba v Bluebeltech. Uh, za rok bude Evropa, bude znova svět, mohl bys mu dát fialové, a říkáš si, Ty, já tam je větší konkurence, ale tak zkusíme to ještě jednou. Hmm. A pak vidíš prostě lidi, já jsem snad zažil jednou člověka, to ten byl Blue Bell, já nevím, jsem 8 let, jo, prostě, hmm. a, a mazal to všude. A, ale chodil v Bluebelty, tak to je jasné, že to mazal. Hmm. A to jako není úplně, úplně dobře mm, samozřejmě, mm. ale dneska, když byste se podívali na nějaký highlight prostě třeba v kategorii modrých pásů z, ze světového šampionátu, tak dneska tam jako už nepoznáš, kdyby neměli modrý rush nebo modrý mm. pásek, tak si řeknáš, ale to, to jsou nějaký black belty. Ta úroveň je tak strašně mm. vysoko dneska. Ještě jsme vůbec řekli, že modrý
2: pásek je bílej, modrý, fialový, hnědý, no. černý. Jsme jo, začíná od judiců a tenhle rank jsme vůbec jako ne, nezmínili. Tak modrý pásek je, jsou lidi, Kruhý co už prostě třeba
3: dva roky trénujou něco takového a mm. jsou takovýhle jako úrovni. No. My jsme tam vůbec odbočili ještě od toho páskování těch lidí, co dělají nogy. Já jsem to uh, úplně nedořekl, že já třeba osobně bych dal fialový, maximálně hnědý, ještě. Jo? Mm-hmm. Ale černý ne. Protože Uh, zase takhle myslím, že i Firas o tom uvažuje, že prostě pak reprezentuješ tu jeho školu, v uh, kimunu nic nevíš, někam pojedeš a dostaneš tam hroznou bídu v kimunu. Jo. Prostě ten black belt by měl by někdo, kdo je minimálně hodně kompetentní v tom díl, jo. A pak yes. někdo, osobně v tom nevím problém a vím, že právě v Tristaru prejdávají místo pásku, dávají uh, náramky. Mm-hmm. Jo, že máš prostě mm-hmm. modrý náramek, fialový, hnědej. Což mi přijde jako zajímavý. Uh, určitě. Um, no, hmm. okay.
1: Posunul bych se dál. Uh, vy pořádáte Topus Grappling Challenge. Uh, teďka to bude několikátý ročník. Kolikátý ročník? Sedmý. Sedmý ročník. Uh, Můžete to
2: představit? Určitě. Uh, ta myšlenka vznikla. A vlastně na, na základě inspirace z Ameriky, jak, jak hodně mám pocit, že tam máme co jako brát z hlediska tohoto sportu, a tam jako UFC známá značka se spojila právě s Eddiem Bravem, už zmiňovaným, a udělali, udělali takovou, takovou soutěž, která se jmenuje Eddie Bravo Invitational. A byla to úplně první soutěž svého druhu, hlavně tím, jaký tam nastavili právě růset, který jsme tady dneska hodně zmiňovali. A ten růsad je založený na takzvaném submission only, to znamená, že když chceš vyhrát zápas v rámci tohohle toho nastavení pravidel, tak to člověka musíš donutit, to se vzdát, nemůžeš vyhrát na body, nikdo to nebuduje, nikdo, nikdo to neřeší, jak je to hezký. I když prostě dostáváš celý zápas bídu a na konci utáhneš, tak si vyhrával. A uh, takže, takže tenhle ten vlastně s pomocí UFC, uh, určitě znáte UFC Fight Pass, tak to EBI bylo dostupný hodně té MMA komunitě. takže se to dostalo do dobrého vyhlasu a ten ten důvod, proč se nám tohle líbilo nebo mě osobně je ten, že vlastně ten turnaj potom není jenom pro pro, ty zápasníky ale že je vlastně pro diváky, že to je podobný koncept jako je je UFC, je to gala večer, kde kde se diváci koukají na na kvalitní sport a to vlastně v grapplingu moc nebylo, občas někde nějaký turnaj ale nikdy nebyl nic, řekněme, konzistentně organizovaný a tím pádem ty jako, jako like se vlastně nemůžeš, nemůžeš jako podívat na nějaký závody. Když to třeba stáhnu na judo, kde máš prostě Grand Prix a, a můžeš koukat, tak furt tam je strašně moc jako váhovek. Jsou tam samozřejmě jenom black belti, ale je to, je to těžké jako sledovat. Jo. Musíš si, když už teda televize přenáší, tak si musíš sednout fakt jako na celý odpoledne a teďka přepínat a koukat, a ještě ti tam třeba nedají ty lidi, kteří by si chtěli sledovat. A tím pádem jako divácky je to strašně špatný zážitek, jako nekvalitní prostě produkt prakticky. A my jsme chtěli, aby to jujitsu trošku jako rostlo i co se týká jako nějaký lajcký, 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 jako zábavy, nějaký, nějakýho lajckýho, lajcký pozornosti, takže jsme okopírovali prakticky stejný systém, jako udělal ten AD bravo. A začal jsme, tehdy to bylo ten první turné, jsem byl v tělocvičně u nás, jako na takový skoráž, až, tě, no. jako nultý, nultý uh, vydání, kdy jsme prostě měli v polce tělocvičně jako uh, diváky, tam přišlo asi, nevím, 30 lidí, uh, kteří tam seděli na tamy a v druhý polce tělocvičně vlastně zápasili kluci. Ještě tehdy tam to přenášelo, myslím, teď nevím, e-sport nebo nějaká televize, to přenášelo to toče, bylo jako vtipný, že vlastně viděli takovéhle podmínky. No a tam jsme vodili ten první turnej, kde se kde vlastně poprali kluci právě formou pyramidy. To znamená, že jsme měli, tehdy jsme měli osm kluků v jedné váhovce a poprali se vlastně o nějaký titul v té dané váhovce. Dneska, vlastně, nebo ten turnajce se podřádáme teďka, to, to sedmý vydání už je pro 16, 16 vlastně kluků z jedné váze. Jsou tam lidi, kteří jsou vlastně velmi dobří v, rám, v rámci ať už svého regionu nebo svý země. Jsou tam Slováci, Poláci, tam Black Belt z Rakouska tam bude. A, takže, takže myšlenka je taková, vzít tyhle ty kvalitní grapplery a udělat podívanou pro, pro diváky, mm-hmm. aby se na to mohli koukat. To je první myšlenka. A druhá myšlenka je, že úplně stejně jako vlastně MMA má, má ten gala večer i pro toho zápasníka, jo. ty se vlastně ukazuješ tím lidem, tak to taky jako chybělo. Když jsi na tom velkém turnaji, kde je 300 zápasů, různý váhovky, různé pásky, tak taky vlastně cítí nikdo ani nevšimne, protože o tom nikdo neví, že tam, tamhle někdo fajtí, tamhle někdo fajtí, tak to jako nestíháš vůbec sledovat, přenosy z toho žádný nejsou na to, to je málo sledovaný. Takže ty kluci vlastně nemají ani žádnou možnost se zvěditelnět tak tím pádem žádnou možnost nahnat nějaký sponzory a věnovat se tomu intenzivně, s tím pádem zvyšovat tu kvalitu v těch džimech a mezi těma lidma. Takže to jako strašně stagnuje ten sport díky tomu, že tam prostě není zájem. A to, je, to, to, byla ta, to byly ty dva hlavní motivátory, diváci a, a vlastně zázemí pro fighter, nějaká platforma, kde, kde by se mohli trošičku, trošičku zvěditelně ukázat, jak co je, je jako pěkný sport i na koukání. Takže já si myslím, tady, že tohle
1: tady. je kámen úrazu právě, že třeba mě jiu já ho dělám, vyznám se v tom, dokážu se na to podívat, ale zase to není pro mě zážitek, že bych to u toho vydržel třeba tři hodiny koukat mm. na to, jak se lidi perou. Mm. že pořád to není jakoby divácky zajímavý sport, jako třeba box nebo uh, MMA. Myslím si, že si to musí, ten člověk to musí rozumět, mm. aby, uh, aby, do toho, aby ho to bavilo. Myslíte si to taky? No, myslíte, že i Like, který nikdy neviděl trénink grapplingu, přijde na uh, Chouctopus a řekne mu to něco? Bude?
0: Já, Já jsem to... si jistý, že jo.
2: Já jo? jsem si jistý, mm. že jo. Uh, Respektive mám takovýhle ohlasy, s, uh, pos, úplně jako Nature, na tom posledním turnaji byl chlapík uh, z Ameriky, který, který v životě nedělal džuriců, věděl, že, že to jako existuje. A někdo ho tam přitáhl úplně náhodou, že, mu, že se potkali v nějakém vlaku a že pojď s náma, a on říkal tak jo, tak šel, byl úplně naprosto nadšený, že ho tě to neviděl, vím, že třeba manželka mýho, mýho bratránka se tam chodí dívat, vůbec nedělá bojí sporty a je z toho nadšená. Uh, on to strašně závisí na tom typu zápase, na tom, na tom rulesetu. Uh, když jsem to tady párkrát zmiňoval, třeba v těch kimonech uh, to hodně často je opravdu přechytávání nějakých gripů. Je to, je to pomalý, není to dynamický, protože ty, když máš ten grip, tak ho nechceš pustit. Když, když si máš nějaký postavený gameplan, zá, závisí, na tom jeden, závisí celý ten gameplan na jednom gripu a ty ho, z, ty ho získáš, tak teď už ho prostě nepustíš a budeš se snažit prostě vytvořit to, co jsi uh, představil. U toho Nogička to tak není, je to mnohem dynamičtější. je tam mnohem víc tak dávnů, jak je, když je zmiňoval. Takže, takže to vypadá to mnohem jako efekt, efektnějíc. Mm-hmm. A myslím si, že když se třeba podíváš na highlighty z těch našich minulých ročníků, tak, tak to bylo úplně skvělý, hlavně teda ten předposlední, kdy jsme tam měli lehký váhy, 6-6. Ty kluci to znáte, že motorevý myši, to lítalo úplně, jako submise, flying submise, wrestling, úniky. Uh, ty ty lidi jsou prostě nadšený, mm-hmm.
1: Mm-hmm. Takže jak se koukáš ty, Patriku, na grappling a na jiu-jitsu?
0: Ale hrozně záleží, jak to je pojatý. Přesně nedokázal bych se koukat na turnaj ADCC, když bych si nevytypoval různý závodníky, který znám, který mě zajímá, jak se, jak se budou prát. Mm-hmm. Ale tahle ta platforma uh, je zajímá, Myslím si, že to dělalo i ACBčko, podobným, mm-hmm. že přesně Galavečer vypadá to bylo to v nějaký jako temný hale, bylo to hodně v černém, tak uh, okolo červené ohraničený ohraňující tý, A vypadalo to fakt jako by super jako show. Ty yes. zápasníci tam nastupovali po nějakém mole, nimi letky. Vypadalo to zajímavě. A samozřejmě vybírali si zápasníky, kteří mm. tam budou, což byli buď šampioni toho toho turnaje, a nebo prostě top black belti mm. něco takového. A, mm. a vypadalo to jako zajímavě. Mm.
2: Stejnou úplně cestou se snažíme teďka s tímhle mít tím jít. ACV uh, teda, myslím, myslím, že nějak zkrchoval, že tam byl nějaký to uh, ICV, teď, teď co se spojovací. Tak, tak dobrý, jestli budou fungovat, tak super, že to zase jenom zvyšuje, zvyšuje uh, tu prestiž. A mně, se, mně, mně ještě jakoby se mi líbí ten, uh, ten systém toho pavouka, že tam máš vlastně, když to chceš vyhrát, tak musíš uh, vlastně projít uh, čtyřma zápasy. Čtyř, v finále je čtvrté zápasy. Takže když to chceš vyhrát, musíš vyhrát čtyři zápasy. Což je jako sami si umíte představit, jo, je strašně jako mentálně náročný. Vlastně máš jeden zápas, pak máš oddech, čekáš, když se ti ukáže soupeř a se. A, se, a, se. a, a třeba neumím si představit, vím, že třeba dančku od jak jezdí ty, ty nehorázný pyramidy v té k tam si to vůbec nechápu, jak to můžou jako ustát ty mm-hmm. kluci, když jsou tam prostě rány, okopaný holedně v, v MMAčku, v, v K1, vůbec se představit. Ale tady to jde, jo, když se nestane nějaký blbý zraní, Jasně. tak to prostě jako jde.
1: Tak to je klasický formát toho i grapplingu, hmm. se takhle na každém vlastně funguje nějaký pavouk, kterým se postupně dostává nahoru. Já jsem si tím sám několikrát prošel jak v MMA, tak v a musím říct, že to je hodně tuto člověka zocelí a pomůže mu to vyrůst jako v tom sportu. Já si myslím, že to je dobře, takovýhle, uh, takovýhle formát toho turnaje.
0: Hmm. Kde to pořádáte? Kde bude sedmý ročník? V
2: uh, Meet Factory. Teďka poprý budeme v Meet Factory, předtím jsme byli v takovém menším divadle a strašně se nám líbila ta komorní atmosféra. Teď jsme chtěli trošku umožnit uh, vlastně těm divákům, aby tam bylo víc prostoru, aby to, ten prostor vyval by by trošku jinak, takže teď uh, jsme navýšili kapacitu pro, pro ty diváky. A bude to v Pražském mít faktory, tam si tradičně sám konají koncerty, nějaké party, že to bude trošku jiný, jinak vypadat, ale jsme, jsme z toho já jsem z toho nadšený, z toho prostoru vypadá to, vypadá to super, panuje tam různé vychytávky, jako první, první snad přenos v Republice, bychom tam měli mít lokální jako streaming vlastně z kamer, takže když tam prostě budeš sedět, projdeš si třeba ke stánku pro, pro, nějaké, pro nějaké občerstvení, tak si můžeš na svém telefonu stěhnout, prostě že by si zpásal data, tak jsem. Co, co se streamuje na kameře, takže se snažíme i jako zkvalitňovat vlastně tu produkci, přestože je to jako úplně amatérsky pořádaný, to jako vůbec nebudu, nebudu uh, zaští, nějak schovávat, jako schovávat, to děláme my, děláme to my co zápasíme, my co děláme, ten sport rádi, ale mám z toho radu, že jako ročník od se vždycky najde něco, co jako vylepšuje, ať už pro fightery, pro diváky nebo, nebo vlastně organizačně. Mm-hmm. Jak často se pořádá? No, tak... no. Zatím nemáme úplně, úplně jako rozvrh, nejvíc jsme stihli tři, tři za rok, letos už byl jeden a teď bude druhý, takže tak mm-hmm. kolem těch dvou, dvou bychom to chtěli udržet. A pak bude samozřejmě, když, když se to jako chytí víc mezi lidma, tak, tak se to bude, bude, dá, dá jako zlepšit. Yes. Máme spoustu nápadů, jak z toho udělat jako, uh, turnaj víc jako třeba pro týmový, a, a, ale na to potřebujeme ještě, aby se tomu lidi fakt jako věnovali, aby, mm. aby to, to měli rádi. No. A,
0: jenom stejnou v Praze nebo do budoucna plánujete i vycestovat do, do jiných měst?
2: Zatím jsme jenom v Praze, my jsme oba pražský a vlastně celý ten tým. <laughs> je, uh, takže, takže tam jako známe to prostředí, známe, uh, známe to tam, líp se nám to organizuje z tohohle pohledu, než, než asi získáme víc zkušeností, tak bych se nepouštěl i bych se chtěl vyvarovat k chyb, jako, ne, nemít jako velko, velký hlad potom. Mm-hmm. Jo, že, mm-hmm po pokručkách jako zlepšovat tu produkci tak, aby, aby jsme pak mohli měli třeba nějaký úplně jasný balíček, co tam všechno musí být. Až, až se nám třeba, teď, teďka výhoda je, že třeba ten přenos z toho, z toho turnaje bude na U2TV, bude to a určitě na YouTube, bude to na Facebooku zdarma streamovaný. Takže pokud se po, podaří tomu vytvořit lepší divácká základna, tak, tak to můžeme klidně posouvat do měst ještě by, určitě bych ne, neutečil jako nějaký cizí země, Ma, Maxán Slovensko třeba, který jako dává smysl a grappling tam je, z, uh, myslím si, že těší se, jaký dobrý dobrý popularitě, ale zatím to není jako v našich silách, myslím, že by to bylo hodně, jakože by jsme se hodně jako přestřelili, kdybychom řekli, jako někam udělat... nevím.
0: Okay. A myslím si, že nám utekla zásadní informace, kdy to, kdy bude? to bude? Bude to a 12.
2: Uh, je to neděle, bude to vlastně uh, več, več, večerní program v tom Meet Factory. Takže doufejme, že, že se tam najde spousta diváků, jako čas na to tam dojet. Můžu se tam těšit hlavně, jak jste zmiňovali Melouna, tak Melun je někdo, kdo vlastně obhevuje titul, rád, rád vlastně greplí. Takže když jsme dělali, jsem tři ročníky zpátky, jsme dělali absolut váhov, váhovku, takže se tam mohl přihlásit prakticky dokoli bez rozdílu váh, tak Meloun to jako úplně suverénně vyhrál všechny, jsem ukončil před limitem. A teď jsme udělali heavyweight a budou tam, budou tam, měli tam být ještě jako další známí jména z české MMA scény. Bohužel právě Michal, Michal i Viktor, Michal Martinek a Viktor Pešta se zranili že v, tom, v tom zápase, takže ty, ty bohužel museli zrušit účast, ale furt tam jsou jako velmi zkušený kluci, je tam ten rakouský black belt jako jediný black belt, takže furt se bude na co koukat. Hmm. A
0: kdo tam bude teda? Pěknám, pěknám. Um,
2: jako myslí, myslíš, uh, myslíš konkrétně? Tak uh, mimo na uh, ten Black Belt se jmenuje uh, Bert Obernosterer, uh, Nebude asi známy, ty gripplerský jména jsou tak známý.
0: Tak z Čech. Uh, tak dáme
2: s, z Čech, uh, z Čech uh, kdo tam bude třeba ještě zajímavý, budou třeba uh, kluci Bráchové Tauberové, který učí uh, v aréně Pavli Kladivový. A uh, pak vlastně... Uh, Tomáš Hošiček je teda Slovák, ale to je, to je člověk, který by mohl hrát, uh, kdyby vypadl kaskadér v, v Game of Thrones za toho mount, the Mountain, tak myslím si, že by byl ještě vohlou vyšší vyřezaný, ale zároveň technicky, jo, že to je fakt uh, mm. velmi, velmi zajímavý člověk, co se týká jiu-jitsu, Honza z ho hodně chválí. A ten uh, už se vlastně nějaký představil na, na, na tom turnaji, uh, kdy měl zápas Superfight s, super s Kubem Rosenem. Uh, Kuba Rosen je uh, Brown Belt, který se taky teďka představí v té pyramidě. A ten je z uh, Gracie Academy v Praze. Takže uh, hod, hodně pražský gymy jsou tam zastoupený. Uh, budou tam kluci, ale i uh, vlastně tam Honza Vlastník z, z Pedatorianů. No. Uh, Tomáš Florian tam bude, bude tam. Uh, a budou tam, tam kluci taky s od, od Drakolína, a, a mimo to tam bude ještě docela dost zajímavý jako dopravný program, jak jsme tady zmínili, zmínili to CJJ, to mm-hmm. jitsu což je teda jiu s fackama, tak jako lidově. Ale o co se fakt jako jedná je, že postoji vlastně se začíná stejně. A ve chvíli, se ten zápas přesune na zem, tak oba dva ty zápasníci můžou otevřenou dlaní útočit kamkoliv na takový ty klasický sportovní místa, to znamená obličej uh, tělo. A uh, přesně to má za úkol trošičku ukázat, jak jsme tady naťukli ten sebeobraný aspekt od jiu-jitsu. Prostě když obětuješ ty dvě ruce, že způjdeš sápad pár nějaký noze nebo po něčem a ten člověk tam má otevřenou tvojí, tvojí tvář, tak prostě může, může na ní zautočit. A v tomhle zápase se právě představí uh, z Pentadgemu Michal Nepraš. Hmm. Takový taky známej uh, MMAčkař, atletický, velmi kluk, technický, fialový pásek. Tak na něj si velmi těším. Uh, hmm. Taky právě svede zbytu s jedním klukem uh, z, z Ostravy, hmm. nebo z Vlídku tedy.
0: Ok. Nech, ostraváky neurážovat. Uh, Echa koho typuješ v ty té na Asi huh. hmm. melouna. Melouna? Jo. Hmm. Hmm. Hmm? Proč má i na toho rakouského black belta. Co, co má vlastně melon za pásek? <laughs> já
3: já já jsem, asi, myslím, že bílej. Asi no. Ale asi, typnul bych se asi melóna. Uh, v kimonu ne, jo, nebo... Jako v kimonu určitě ne, protože tam prostě ten, ten black belt by asi měl uh, být schopný jako nějak odkontrolovat. Ale v tom no-gi, uh, vlastně to no gi ono se to fakt začíná víc a víc od sebe oddalovat. A myslím si, že budoucností noogi obecně je hodně ten wrestling, který jsme tady zmiňovali. Jo. Že mm-hmm. tam prostě víc, uvidíme víc wrestlerů, více MMAčkařů, prostě kteří budou, jakoby, uh, budou hodně nahoru a budou podle mě dost, dost dominovat. No a Meloun, prostě uh, si myslím, že tam bude asi atleticky na tom nejlípěš. Va, vašíček je samozřejmě taky monstrum. Je, je. Ne, nebál a, bych se to říct. Ale prostě, kdybych si měl, měl typnout, tak asi, asi, bych to dal, mm-hmm. asi bych to dal Melonovi. Mm-hmm. Uh, my tam teda budeme mít taky ještě jednoho našeho zástupce. To je takový náš, doufám, budoucí Niki Roth. Uh, můžu ní, no, si to říct, Určitě teda, To není tajemství. Ne, 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 uh, ne, ne, Vlastně mám jednoho studenta. Přesněte se mi tady domluvat, <laughs> <půdce>. <laughs> Mám jednoho studenta, který vlastně hrál rugby dlouho, velmi dobře, a trénuje s náma. Tak rok, necelý. Myslím si, že v době toho, toho turné to bude kolem dvou let, no, přes dva něco uh, Rok, kol, rok, kol, rok no, no. a dva měsíce. Nebo. A co je jako fakt zajímavý, jak v dnešní době se dá s těma lidma pracovat, jo? Já si nevím představit, já když jsem dělal půl roku, rok tak jako myslím si, že to nebylo nic Jsi slavného, zamknám. ale dneska. Dneska prostě máš plnění tréninkový metody, máš spoustu materiálu online, perfektní výukovky, jo. prostě dneska jako jo, klasika je třeba ten Danaher her a já vím, že spousta, spousta lidí to studuje, jo. i prostě na, na těch nižších úrovních, white belty, blue belty a je to, je to vidět, je to strašně znát. Takže prostě po roce my jsme byli schopni s tím Frontou udělat jako velký kus práce a on třeba teď nedávno byl v Mnichově na turnaji Grappling Industries, což je jako poměrně prestižní turnaj, a byl schopný porazit uh, Brown BGJ. Mm-hmm. sice jenom mm-hmm. jako na body, ale prostě ho uválil. Byl schopný ho dostat na zem, hodit, uh, udržet pozice. Když se mu něco nezdálo, tak prostě utek pryč MMA style. Mm-hmm. A jsem, jsem na něj taky hodně, hodně zvedavej.
0: Samozřejmě je to takový underdog, ale myslím si, že by tam mohl někoho trošku překvapit. Okay. Mm-hmm. pojďme k té trenéřně, to, to mě zajímá. Čím to je? Je to Myslíš, opravdu, že ty informace jsou tak jako lehce dostupné, že opravdu za rok uděláš tady skluka, který přišel z rugby do brazilského jiu-jitsu a dokáže potrápit brown belta, který to dělá x let? Myslíš, že to tím nebo? Č- čím to je?
3: No ono u, třeba u toho Nickyho Roda konkrétně, z toho ADCC, nebo třeba tady ten, ten můj student, ono je to hodně tím, že to jsou taky super atleti. Jo. Hmm. Ten Nicky Rod konkrétně to je taková anomálie, protože... Uh, teda je wrestler, dělá to asi celý život, předpokládám, ale nikdy nebyl údajně v tom wrestlingu nějak jako top, ale prostě má ten dart, že uh, proti jiným zápasníkům nebo třeba judistům, byl schopný ty informace rychle vztřebat a zbavit se třeba zlozvyků, si myslím. Mm. Asi to znáte třeba, když spárajete s nějakým judistou klasickým, tak ty lidi vám mm. fůl ukazují záda. Jo? To je prostě takový zlozvyk, mm. který, který mají a, a ani... Někteří se to jako těžko zbavujou. Myslím si, že ten Nicky Rod konkrétně prostě se toho zbavil velmi, velmi snadno. Je taková anomálie. Jo. Um, ale jinak, ano, myslím si, že dneska se dá dělat velký pokrok v tom žiužicu obecně uh, díky těm informacím. Jo. A vůbec konkrétně v České republice, um, když jsme začínali my, tak prostě to bylo takový jako opravdu pustit si nějakou videokazetu a něco si zkusit, domůjit se s pár judistama na tréninku a předávat si také zkušenosti. A dneska už v České republice máme, jestli se nepletu, přes 20 black beltů. 20 ne? black beltů, myslím že jo. Přesno, já, já nevím to číslo, jestli 22 nebo 23 možná, jo. Hmm. já mám pocit, že já byl 19. Kdy byl
0: 19. Black hmm. Belt? No, a potom
2: určitě dostal Hádě. Hádě byl a přede mnou. Ještě před tebou? Já mám
3: pocit, že jo. No. Ještě Didi s Boleslavem, ne? Didi, ten byl taky Didy, přede byl mnou. Před. Ale myslím, že jich je přes 20, což na jako, jako, malou zemi, řekněme, už jako, nevěrovnáme se Polákům. Tam jich je přes 300 nebo kolik je. No. To je trošku jako. To mají nastavený jinak, si myslím, kulturně. Já bych tě ještě doplnil, dražící. jenom
2: jak jsi mluvil o tom Nikim Rodovi, tak on vlastně trénuje taky v, že v Danaher Dead Squad, což je, což je pod Hensem Graysym. A je důležité si myslím, jak se ty metody, tak jednak teda Danaherovi DVD, jak taky když je zmiňoval, se tyka strašně jako jsou oblíbený, frčíte to, všichni na to koukají, snaží se střebat vlastně to, jak on učí. A, ale ten jeho asi, jako Nikirot je teď jako, jako poslední senzace, jo. ale vlastně ještě před ním uh, Gordon Ryan, který vyhrál právě to EDCC zmiňovaný jak absolut, to znamená bez rozdílu váh, tak svoji váhovku, tak, uh, taky to jujitsu nedělá nějak extrémně dlouho, dělá ho 6-7 let, něco takovýho to je. Mm. Jo, což je, což je vlastně strašně krátká doba furt. Jo. Nevím, kolik mu je přes 20, 23, 24, možná 5, já nevím, ale jako brzký, brz, brz, ní, nízký 20. A je na tom vidět, že ta systematická výuka ho strašně jako posunula. Jeho brácha, tomu je teďka 17-18, tak ten taky současně těch ADCC ještě co teda nevyhrál, ale už prostě tam předvádí jako super zápasy. A je to prostě 17-18 letý jako mladý kluk, který ještě jako vůbec teprve nabývá jako svou hmotu a takhle hmm. a roste. A už je na, na takovýmhle jako světovém turnaju. Hmm. Takže se je, je vidět, že a taky to nejádlo. dlouho, to. Št- tedy pět let, něco takového, mm. což je prostě vidět, že něco, co se, co se uh, prostě učí jako špatně, nebo špatně, Řekněme, když to uh, ne, nemáš to učení efektivní, tak to může dělat deset let a můžeš na tom být fakt furt jako obdobně. A když uh, máš jak nějak stanovený cíle, uh, metodiku zvládnutou, nebo ten tvůj trenér, tak si můžeš posunout strašně, strašně rychle. No.
1: Mm. A mě zaujalo, uh, jak jste říkali, že vycházejí ty DVDčka a já na YouTube vidím hrozně moc uh, videonávodu, jak dělat nějakou techniku hmm. a takhle. Sám jsem několik uh, těch technik zkoušel, učil jsem se skrz z- z- te- YouTube nějaký techniky, ale vždycky, když jsem se o tom bavil s koučem, tak vždycky mi říkali, že tam jsou ty detaily, které jsou důležité u těch technik vynechaný. Jak vy se na to díváte? Myslíte si, že se takhle z YouTube nebo z nějakého videu dá naučit dokonale nějaká technika? Nebo ne? Přeba na to třeba koukám tak, že se na uh, hrubý základ té techniky podívám na tom videu a tím, jak ten sport znám, tak už si to pak ty detaily jdou sám podle sebe.
2: Hmm.
1: Já to jsem zmínil zmi- to, zmi-
2: zmi- to klíčový, jo, že už máš zkušenost. Pokud prostě se chceš začít učit žijužitku od nuly, tak úplně uh, nejsem jistý, jestli ty instruktážní videa z mýho pohledu jsou jako to správné. Prostě bys měl najít nějakého kouče, kterému budeš věřit, sedne ti ten kouč a, a, a bude on mít ty zkušenosti. Ale přesně ve chvíli, kdy děláš něco rok, tak tu inspiraci pro to, kam se chceš třeba posouvat, ještě specificky v tom sportovním judiciu. Když ty vlastně můžeš to tvořit. tebe může bavit jeden typ vlastně těch konfrontací. Může ti bavit guard, může ti bavit pasování guardu, různý typy guardu A ty se vlastně můžeš strašně dohlubky věnovat a studovat ty nápady jenom z toho úzkého. Bodu, a to tě bude potom strašně jako rychle posouvat, když budeš vlastně schopnej vnutit tomu soupeři tu svoji hru a může být potom třeba white belt nebo blue belt v ostatních technikách, ale black belt v tom
3: svém jako směru a pak, body, pak ty líbojí hrozně trápit. Mm-hmm. Jo. Takhle vyhrávali vlastně hodně lidi od Danahera, který se zaměřovali hodně na leg locks. jak říkáš, v tom byli prostě black belti a ty jiné systémy třeba neovládali tak dobře, ale jakmile prostě dostali ten souboj, dostali toho svého bojovníka do toho boje o nohy, tak Hmm. Tam byli lidi, prostě, kteří dělají jiu celý život, black belty, cyborg třeba hmm. a nevěděli, co s tím, takže hmm. nakonec to prostě museli tepnout a hmm. to, bylo, to bylo hodně zajímavé. A myslím si, že ty videa dneska jsou, jako ně, některé ty materiály jsou precizně zpracované a řeknu že když máš nějaký uh, základní zkušenosti a jsi na tom je dobře, tak si myslím, že se můžeš naučit hodně dobře. Jako spoustu technik. Uh-huh. A co bych to třeba? Já jsem teďka to
1: mimo tréninkový tak bych se na něco Ale
3: Ale jako opravdu záleží, uh, jako co konkrétního, jaký, no. jaký, jaký DVDčko. Určitě doporučil bych ti všechny, všechny DVDčka od Johna Danahera. Uh-huh. Uh, on toho má už poměrně dost. Záleží co ti je jako nejblíže. on tam má třeba systém kompletně jako zaměřený na backetex. Mm-hmm. Jo, prostě kontrola, což třeba pro MMA může být zajímavý mm-hmm. docela, jo, dostat se dozad, jak se utržet v zádech uh, a hlavně jak vyhrát ten handfight a soupeře ukončit, ale to je prostě kolik osmdým výdíček. No, no, on to má vždycky je, třeba na 10-15 no. hodin, takže není to pro každého, ale opravdu jako to je to můžeš studovat možná roky. Jo. Vlastně, kdyby si vzal všechny ty jeho systémy, on má udělaný Kimura Trap systém, perfektní taky, to používal Sakuraba hodně, že jo? Mm. zastáh, to taky hodně. On zastáh, jasně. Ale že Sakurabu jsme viděli v MMA, to používat, mm. mm-hmm. jo? Uh, locks, má tam front headlock, který je zase třeba perfektní pro MMA. Jo, prostě máš furt, že jo? Z- Zasprouluješ, vezmeš front mm. headlock a teď uh, on má zase na to prostě hodiny, hodiny materiálu. Takže vybrat si něco, co ti je jako nejbližší, Určitě doporučuju. Potom uh, mě se hrozně líbí Leklen Giles, to je australský black belt, který se teď umyslil na třetím místě právě na IDCC v Absolute. Byl zajímavý, že on, uh, jeho váha je 7 a tam vypadnul v prvním kole. Narazil na Lukasa Lepiriova, což je legenda, takže prohrál na body. Uh, Předloňský
2: a, vlastně stříbrný, myslím, je to, myslím že, ono, to, že, že prohrál. No.
3: A, Ale potom šel no. do Absolute a tam šel proti jako gorilám obrovský a tři lidi, vlastně ze čtyř zápasů tři vyhrál na inside heel hook. No, mm-hmm. jestli se neplej, to všechno do heel že. z mm-hmm. 50-50. Takže on má taky perfektní uh, DVDčka, třeba má dobře udělaný half guard, což taky zase pro MMA je si myslím dobrý, protože mm-hmm. ten, ten half guard, tam objevuje hodně, uh, když se podíváš třeba na Demiána Mayo, tak to je, mm. to je taková klasika, jo, on, mm-hmm. on tam schová Teď dám za nějaký úder, jsme single, leg, když mu to nevíde, půl na Halvgard, z Halvgardu se dostane na Dogfight a tak z toho leze hmm. A je tam prostě přilepený, dokud ti nefunguje. Já nekýšle. třeba
1: v ní mám jako jednu z nejlepších pozic v MMA, Když nebudu záda, tak, tak, tak to... já mám Halvgard jako nejradši. My jsme fotriku taky.
3: Protože zkrátíme vzdálenost. No, ten half guard je právě super v tom, že my se chceme dostat, jsme blízko, že jo, získáš Underhook a jsi přilepený. A je, je jako těžký tě, hmm. ale
0: děláš se přesně tak. tak.
2: A hlavně, t- myslím, že uh, i třeba poporti side kontrolu a Chuck Lidel a, a, a dal- další, jako další lidi, to vlastně tyto orty z toho hodně používal half vlastně nebo na ten z gardu. mu to bylo úplně jedno. To je ten důvod, proč side control jako taková kontrolní pozice nedává tolik smysl pro MMA, protože jak má zvedneš jednu ruku, tak uh, vlastně ten člověk najednou má dvě volné ruce. Je pro něj jednoduchý zablokovat ten úder a proto ten halfguard je mnohem víc používaný, nebo i byl. a Je vhodnější pro toho to, člověka kontrolovat, že mu ležíš na bocích nebo na jednom stehněji minimálně a tím pádem on má mnohem těžší jakoby utíkat jo, a pak tam sázet vlastně tou volnou rukou nějakým způsobem. Úder je jednodušší. Ale já bych ti ještě doporučil, jak jsem na ty nejvídíčky, jak můj favorit, mimo teda Danahera, který je super i z pohledu toho, že když koukáš na, na legluky. DVD zaměření legloky, tak on v prvním DVDčku a vlastně i v průběhu potom má strašně moc jako principů, který si řekneš jo, aha, jako a teď to vůbec nemusí být knoze, ale prostě k nějakému třeba level change, nebo držení vzdálenosti, nějakému gripu. Ty si řekneš, jo, ale tohle vlastně dělám, ale nikdy jsem o tom takhle mm. nepřemýšlel a ten princip se ti potom strašně jako dobře i vysvětluje. Ty taky koučuješ vlastně, mm-hmm, tak taky. Tak jako z tohohle pohledu, jak třeba vysvětlit někomu nějakou techniku víc jako principiálně, to je, to je jako obohacující. Mm-hmm. A můj ještě další favorit je Ryan Hall, což Hall, který má už právě DVD, jsou roky, to je podle mě deset let starý určitě, má Triangle 50-50, a taky Bodum Havard, myslím. Mm-hmm. A to je to je úplně to je zlatý. Jo. On je, on je uh, hodně technický, jakože to vysvětlo technicky přes pá, pákový poměry úhly. A uh, není to takový víc, že ty, ty brazilský divička jsou jako hodně jakože odysendát a to takový jako mm-hmm. uh, prostě Bratenský to mě sedí třeba, třeba víc, než jo. přesně
0: to úhel pod úhlem 45. stupňů. Ale zase chápu přesně ty metodiky, který to mají rádi. Přesně no. Jasně. Toto, ale... já, já jsem právě
2: elektroinženýr jako vzděláním, takže mě to vyhovuje, když mi někdo dá přesně jako formuly. Takhle to děláš a já to podle toho budu dělat, bude to
0: fungovat. Oni
3: dě, jsou i jako lidi, kteří by ti třeba seděli víc, jo? To, Já jsem třeba nakoukal Adama Varžinského a jeho Butterfly Guard. A to je takový jako fakt to Ti prostě ukáže základní pozici, dělám tohle. Když partner udělá tohle, tak já to zakantruju takhle. A takhle má prostě čtyři DVDčka. To jsem byl schopen skouknout za, za dva, za tři dny. Když to dá na hera, to jsem neskouk ještě. Takový. Nedokoukal jsem ani jednu sérii ještě. Mm. Fakt nemůžu říct, že ale mám to, tohle nakoukaný, nastudovaný. To je opravdu práce na roky. Kdež to třeba ten Vardinský nebo Lukas Lepery, který vydal teďka DVDško na pasování Gárdu zase, mm. tak to je. To je tak jako velmi dobrý a mohlo by ti to třeba sedět víc. Mm-hmm. Ale podle mě důležitý je, že dneska je opravdu přístup tady k těm jakoby, systémům. Že e, dřív to bylo takový, že jako na YouTube se byla nějaká technika e, a žádná návaznost, žádný follow-up. Jo? Pak si ten člověk našel jinou techniku, ale dneska máš perfektně zpracovaný systémy a já osobně rád učím systémově, takže vezmeme mm. nějakou oblast a prostě proberem ji fakt jako dohloubky, pak zase abych ty lidi úplně ne, <laughs> já nevím, to říká, neunudil, no prostě. Neučpal. By... No mm. některý lidi by to vzali, ale musím prostě jako brát brát v potaz všechny, že jo a dělat jako v půl roku prostě Jasně. back by asi nedávalo smysl úplně a polovina no. lidí by mi odešla, takže pak od toho třeba odstoupím a vezmu zase jiný systém mm-hmm. jo, a snažím se jich hodně dohloubky a osobně si myslím, že pro mě je to mnohem lepší, jako pro můj osobní rozvoj a myslím si, že i ty lidi v našem gymu jsou s tím spokojení a řeknu, že se mm-hmm. posouvají
0: rychleji. Myšlenka tvý trénerské činnosti je teda v tom zaměřit se vždycky na jednu část, řekněme triangly, věnovat se určitou dobu jenom trianglům a nepřeskakovat z jednoho druhého mm-hmm. a pak třeba postupně na to navazovat.
3: Přesně tak, přesně tak. To, to, jo? To, 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 to. Uh, určitě takhle to dělám a uh, i se mi třeba líbí, když jsou nějaký BGGI kempy. Jo? My jsme dělali teďka v létě u nás kemp a já jsem to prostě pojal zase tématicky. Jo? Většinou, když jsem byl na nějakých kempech předtím, tak, tak to bylo takový, že bylo tam třeba pět trenérů, který, jako, který měli učit a každý ukazoval něco jiného. Takže prostě dopoledne jdeš dvě hodiny kimuru. Odpoledne to vede někdo jiný a dělá prostě leglocks Další den je wrestling. A já jsem vypozoroval, že dost lidí jako si na to stěžovalo, že jako je to super, pak se poperem, všechno jako fajn, ale uh, že si z toho jako mají pocit neodnesou skoro nic, že to pozapomínají všechno. Takže já jsem se rozhodl, že budu dělat i třeba kimpy tematicky. Takže teďka v létě jsem dělal halvgard na tři dny. Jenom spodní half Jo a vzal jsem to prostě z více úhlů, Měl jsem tam víc uh, trenérů na to, byl tam Onzastá, Nikita Similenkov, ale úkolem prostě bylo, aby učili Halvgard a to, co jim je jakoby nejbližší. Takže jsme tam měli třeba, uh, učili jsme i ve dvou, což bylo super. Že třeba s Honzovou jsme se doplňovali, on ukázal nějaký svůj období. nástup na já jsem to něčím doplnil, pak doplnil on mě. A řekl bych, že jako ten feedback byl na to poměrně dobrý. Že prostě ty lidi pak po těch třech dnech, když dělají furt, jako tu samou pozici. Mají pocit, že hele, jo, už mi to začíná jako docvakávat mm-hmm. a že to jako za, může být potom nějaká jejich jako, pozice, ve které jsou opravdu, jak jsme říkali předtím, třeba black ti řekneme. že když mm-hmm. potom natáhneš někoho do halfgárdu, tak víš, že prostě to je tvůj svět a že jsi schopný toho člověka smotat. Jasně. Ideálně je, když prostě máš těch světů víc, že jo? Jasně.
2: Jasně. To je to dlouhodobá práce si myslím. Tak, tak.
0: Uh, BJJ pro MMA zápasníky. Jo, ne, rozvíjet se, protože já teď, když to vím na sobě, ta, ta zem už jde momentálně druhý housle v tom moderním pojetí MMA. Je to o dokonalém vládnutém wrestlingu a samozřejmě efektivní striking, což se jako boduje nejvíc, bere to nejméně dechu, fyzičky. Jak ty si na to koukáš? Já si
3: myslím, že každý MMAčka tady mě měl nějaký základ, ale vůbec si, vůbec si jako nemyslím, že je nutný trénovat v gi. Jo? Já se zase odkážu na Firase, on vlastně sám to jako cítil v TriStar Gymu a, a říkal, že prostě to kimono dal úplně jako na pozadí a chtěla, aby jeho MMAčkaři dělají jenom, jenom mm. nogy. Hodně toho wrestlingu, dělají i hodně leg teda, ale uh, myslím si, že prostě má, má to určitě velký význam, ale jak říkáš, jo, je to takový dost jako upravený. To by hmm. prostě stačí, že budeš super atlet, budeš mít perfektně zváknutý wrestling, jako nepotřebuješ asi uh, ovládat perfektně kimura trap systém. Mohlo by ti to pomoct, ale ono, otázka je vždycky, kolik ti to sebere času. Jo. Yes. Jako jít extrémně do hloubky, třeba v kimuře, když kimura ono to není tak těžký. Jo napadát nějaký jiný systém, komplikovanější. Um, asi ne, no, tak Becatex. Tam třeba text,
2: armbar, systém má Danaher, tak, který je
3: strašně jako složitej. Tak, tak, konkrétně třeba, jo, to je lepší příklad než, než ta kimura, protože kimura mi přijde jako líp mm. aplikovatelná, mm. ale třeba uh, přesně ten armbar, jo, vzít si Danaherový DVDčko a studovat dohloubky close guard a armbar. Mm. Zabral by to možná moc času a zase by ti utíkaly jiný důležitější věci, mm. takže asi. podle mě
0: OK, jak když to teď stáhnu na sebe Aha. přímo? Já neřekl neřek bych, že jako vyloženě s, s tou zemí stojím na místě, ale posouvám se opravdu jako po maličkých krůčkách. Tím, že tu zem... Já ji mám rád. Fakt Aha. mě to baví, líbí se mi ta poziční hra tohle to všechno. Ale pro použití jako v MMA jsem si udělal nějaký svůj styl, který, když třeba vědu někam do zahraničí, tak mi jako funguje, sedí mi, ale jsem furt v tom jednom v té svých jako komfortní zóně, když jsem schopný toho soupeře buď držet pod sebou, bodovat si ho, nebo ho někdy ukončit. Ale že bych se jako zaměřoval na to, že tady z toho bylo že potřebuje něco ukončovat. to úplně, to, nevím. Co bys mi jako doporučil? Co byste mi doporučili? Já, jako já si to? myslím,
2: že, uh, že to, co si zmínil, je strašně důležité, že máš nějaký svůj systém, který efektivně funguje. Uh, já bych, bych ti doporučil ho zdokonalovat. Mm-hmm. Ne tam přidávat další jiné vědomosti, abych jo, a teď z tohle můžu skočit sem. Protože to je zbytečný a bude to tam jako navíc. Uh, jsme tady, my tady zmiňujeme v furtě samý jméno, skoro vypadá, že, že tu historii máme dělají tři, tři kluci v ale Ryan že nikoho jiného neznáte. <laughs> 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 Ryan Hall třeba, uh, jak jsme se bavili o tom jeho zápasu s tím Gremlinádem, tak uh, tam je strašně důležitý, že on, on má zmákl tu zem tak strašně dobře. Že to kolem mě jako plácá, že hmm. prostě, proč já, proč já se budu učit, proč já s ním budu zápasit, když vlastně nejsem tak dobrý vyrstle, no, proč já s ním budu bouchat, když nejsem tak dobrý, to nemá smysl. Ty máš nějaký, nějaký svoje skills, ty nejvíc, ty nejlíp ví ze všech, jaký ty skills, nebo tvůj tým trenérský jaký máš prostě uh, dovednosti. A kolem těch bych to vlastně motal a zalepoval bych díry v tom, v tom jádru, yeah. jo, že pokud prostě víš, jak dobře stává, pokud ch- preferuješ uh, boj v postoji, tak, uh, a, uh, tak bych to vždycky lepil podle toho, OK, jsem na zemi, dostal jsem se tam třeba nedobrovolně, jak teda vstanu efektivně, tak abych co nejméně inkasoval. Myslím si, že a znova dana her to, to píše, v jednom, píše na Facebooku hodně jako citátů a jsou to vždycky jako odstavce. A jednou, jednou, jednou zmiňoval a myslím, že to možná bylo tenhle týden, je, že to, co vypadá z venku jako perfektní výkon, jako někdo, kdo vypadá, má vlastně strašně jako široké vědomosti. Tak je hodně často jenom, jsou jenom základy, zvládnutý do Maxima. Mm-hmm. Prostě dovedený na kraj, na kraj dokonalosti, ale ty základy, jo, když prostě budeš vidět, jak uh, toho člověka udržet v close a nasadit mu páku a ten jenom tuhle páku a budeš to mít úplně dokonalý, tak tvůj cíl by měl být dostat ho do toho close guardu. Pokud ty seš prostě striker a sedí ti to, tak tvůj cíle udržet tam v postoji a pokud se dostaneš na Zem, tak hnedka stávat. A vůbec bych řešil, jako Třeba bych to upravoval podle těch soupeřů, když vím, že prostě j Braumbe s Blackbeltem, Black který naopak to bude chtít dostat na zem, tak bych se podíval, co dělá. A možná bych doplnil to svoje jádro o to okej, okay, ale on hodně chodí po kimurách, takže si fakt musím dát bacha na ty lokty schvávat je. A spíš bych to upravil opravdu jako potom na. A na, na, na míru a testoval bych ten to jádro proti to, co děláš mm-hmm. proti světovým lidem. Yeah, uh, uh. Takhle jako úplně za mě. Jako mm.
1: Já to mám třeba tak, že na té zemi mám taky nějaký svůj styl, už za, to, za ty roky vybudovaný. A samotný ale mě baví tam přidávat nějaký věci. Vždycky něco vidím. A sám, si to, uh, sám se to chci naučit, že se mi to líbí. A přijde mi to efektivní a dělám to tím stylem, že když se učím něco nového, tak v tom sparingu, tak se snažím záměrně dostávat do té pozice, abych já si to mohl vyskoušet. Že třeba Nevím, mám guard nebo jsem nahoře, jsem v dobrý pozici, ale jak už si chci zkusit něco třeba z Coast Guardu, tak ho nechám mě svípnout, mm-hmm. abych já se tam dostal a furt to drilloval a třeba takhle dva týdny drillou furt jenom jednu věc i v tom sparingu a to je můj jakoby, systém, jak se něco naučit. Já si myslím, že každý má trochu jiný systém, jak se něco naučí. Mm-hmm. Někdo potřebuje tu techniku udělat milion krán, a mně se to spíš jako zase, uh, se vyplatí, uh, dělat v tom sparingu. Tam chodí do těch pozic a tam to aplikovat na toho soupeře. Protože po každý, když tu techniku se učíte, tak ten soupeř vám jde na ruku, že vlastně to je ideální stav, když mm-hmm. tu techniku děláte. Ale při tom sparingu se každý pohne maličko jinak a čím víckrát si to vyzkoušíš v tom sparingu, tím potom v tom budeš. si přesně
0: kápnul
2: na, na, na tu metodiku, jo? jak uh, jestli prostě dělat tupě, tu pě, ten samý pohyb, aniž by tam byl ten feedback od toho soupeře. A to, co te, třeba ty uh, říkáš, že děláš jako sám, když trénuješ. Tak, když já vím, že Ríša to dělá na svých tréninkách, že nejchodím. A já to dělám taky na svých tréninkách, že my ty lidi nutíme být v té pozici naprosto jako. Ne, ne že teď, teď se spáruje a dějte si, co chcete, ale spádujeme v konkrétních pozicích. Právě my jsme to zmínili i v Zonzou Stachem, kdy vlastně v tom daném herovém džimu se jedou tři základní pozice. Myslím, že záda, záda
3: želva a coard. On to je jde se, dobře. Jde se vždycky Želva? Žilba, to znamená, jeden je dole, kdo je nahoře, a střídají si role. Hmm. Mým úkolem nahoře je utáhnout toho soupeře, nebo si nějak výrazně zlepší pozici, že ti rozeberu tu žilbu, převrátím tě sem nahoře v téčku, tak jsem vyhrál, si střídáme role. Ten, kdo je dole, naopak se snaží půlnout dár, nebo stát a utéct, nebo zjít single, jak zahodit partnera. Potom oni dělají mount, to je z toho důvodu, to je super v tom, že máš se třeba z a jasně tam dominuješ a nikdy se nedostaneš do špatné pozice. No, tak je dobrý začínat z mountu, protože najednou na tobě nikdo že sedí a prostě musíš teď celý kolo pracovat ze spoda. Dokud ten člověk drží dominantní pozici, takže třeba z mountu přelezená, na debeli, téčko, tak se pokračuje dál, zase si střídají role a potom dělají close guard, protože close guard je zase to je spíš jako cvičení potom na že, odevření gárdu, pásnutí gárdu mm-hmm. a je to taky velmi časté. Myslím si, že tohle třeba i do MMA mm-hmm. tréninku by bylo jako super, vždycky budete v žalvě, jo? nebo mm-hmm. ne vždycky, ale velmi často tak se je dostane sparenk, mm-hmm. A já to teda, já to pak dělám, já tam mám jiný pozice, mm-hmm. dává mi velký smysl, když prostě, vlastně jak si říkal ty, něco si vyhlídneš a potom se nutíš do té pozice, nemusí to být jenom tyhle ty tři, děláme v kimonu prostě, spider guard, tak uh, potom chci, aby ten sparring začínal z toho spider guardu. Třeba z perfektně nasazenýho, aby to bylo jednoduchý. Jo, oni už se perou ty lidi, ale my nasadíme ten spider guard, nebo, and sleeve, nebo cokoliv, tak dobře, že by ten člověk, který je dole, měl hodně často s výpem mm-hmm. nebo misí. Jo, pak se vystřídají role, pak se vystřídají partnery. Další úkol je třeba, že uh, budou mít trošku ty gripy horší, aby to bylo jako větší výzva. Jo a takhle to můžeme třeba dvakrát, třikrát stížit a pak třeba dávat volný sparing. Mm-hmm. A dá se to aplikovat mm-hmm. na cokoliv a z halfgádu třeba během toho kempu jsme dělali. Začínáte sparing, máte spodní halfgárd, máte underhook, perfektně chycený. Takže byste měli jako mít velké šance, že budete skórovat. Mm. Jo, pak si střídáte role. Potom nemáte underhook, máte jenom framey, máte ný shield. Takže musíte nejdřív získat underhook. No, takže takovýhle léko jako hmm. progrese, regrese, různý. Třeba tým tým se to dá
2: aplikovat na submise. Jo. Když trenáš novou submisi, tak těm lidem řekneš OK sparring, volný, ale můžeš použít jenom triangle. Prostě nesmíš mu táhnout armbar, nohu, hmm. nic. Prostě použít ten triangle, nebo ten setup, který jsme dneska zkoušeli. Hmm. A o to je to horší, že ten člověk ví, co budeš dělat tím, a ví, jak to brání.
1: Jo, jo, jo. Mě třeba, když jsme na to narazili, tak mě zaujalo, jak říkal tady Michal Šupor, že jsme tady měli, že Diaz. Nebo Graciek, když sparuje s někým slabším, tak používá jenom jednu ruku, že se drží jenom za pásek, nebo nohy, jenom. nebo, nebo, nebo takhle. To mi taky přijde jako zajímavá metoda tréninku, pokud mám slabšího, nebo sparing partnera.
2: Nebo třeba zavřít oči, to je úplně to je tak strašně dobrý. Já to jsem poprý zažil po, právě u Fernanda a Raucha, nebo No to nechci komoly, to je portugalský portugalsky.
0: Fernando. Fernando, ikke? u Fernanda
2: jsem to zažil. A jsme si zavazovali páskem, páskem oči. Ale přesně když ještě jako slabším, úplně jako o, o, o dva pásky, tak je to skvělý. Že ty, si, ty najednou zjišťuješ, že ty ruce dáváš tam, kam je vlastně máš dávat a mnohem víc jako při, při ty techniky. Skvělá věc. Taky hmm. jsem to už zažil.
1: <coughs> Taky jsem spároval bez očí, je to sranda.
3: Hmm. Já si myslím, že jako šikovný si nebo zápasník obecně si zaspároje s každým. Jako, mm-hmm. když, i když je ten člověk výrazně horší, tak mm. vždycky se to dá nějak vymyslet. Mm-hmm. Uh, tak. tak prostě, ale nechám si pásnou gár, tak budu začínat z nejméně výhodným pozice mm, A budu se z tak toho tak, prostě tak. škrábat. Takže mm. někdy, ne vždycky jsou ty podmínky ideální, že? Prostě máš, mm-hmm. máš prostě skupinu lidí, kde mm. je to samý white belt, a, ale dá se. Jako já si opravdu třeba i na kdy máme víc jako fundamentals. A chodí tam spíš právě jako začátečníci. Tak i tam jsem schopný si ten sparring udělat tak, abych se fakt jako mm. zapotil a to.
0: Co takový nejčastější chyby vidíte u vás v tréninku nebo v jiných gymech? Co byste vytkli trenérům začínajícím pokročilejším závodníkům?
3: To toho je to hodně. No. Základní základní věci. Tři ale, ale... tři základní pilíře. Co třeba... Tak třeba. Um... Určitě mě nejvíc vždycky vadilo, když jsem byl v nějaký tělocvičně a přišel jsem tam jeden den, trenér ukázal tři úplně náhodné techniky, ty se nacvičovali, pak jsou sparring, ale jako volný sparring rovnou. Přišel jsem druhý den, zase tři náhodné techniky, sparring. Takhle jsem vlastně trénoval velkou část svého života podniky hmm. a to mi úplně jako nesedí. Myslím si, že právě ten progres dneska se dá dělat úplně jinak tím, co jsme tady zmínili. To znamená vzít nějaký systém a uh, hlavně učit jako hodně principově. Vysvětlovat ty principy, uh, my, no, v našem případě toho judicu, uh, aby to bylo prostě aplikovatelný, tak nějak univerzálně. Uh, kolikrát si myslím, že lidi třeba um, předávají moc detailů někomu, třeba nováčkům, a ty lidi to vůbec nejsou schopni střebat. Takže co já dělám je, že se to snažím hodně osekat na začátku. Řeknu, ale chcete svípovat někoho z zavřeného gardu, vůbec jako neřešte, že já přesně držím tu ruku tady nebo tady. To je jedno. Vy prostě jenom pochopte jasný pravidlo. Jednoduchý princip, že když si svípnou někoho doprava, tak logicky musím nějak zablokovat tuhle tu ruku, a být A jestli to chytneš tady, 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 to je teďka jedno. Jo? Když si někoho svípnout, tak ideálně potřebuji natáhnout na sebe třeba. Když se jeho těžiště dostane na mě, zase univerzální princip, tak s ním můžu hejbat kam chci, když je ode mě daleko, je to moc práce. Víš, takže třeba už od, od prvních tréninků lidem říkám tohleto, nebo jim říkám, zase zapamatuji to, prostě univerzální princip v jiu a hlavně hejbejte sami se sebou. O jiu by nemělo být o tom, že já tady vezmu Martinovu ruku, takhle jim vyheveruju do nějaké pozice a pak si to zamknu Adamu Amerikánu. To se dá udělat, ale to je jako špatný žicu, protože pak narazíš na někoho, kde je mnohem silnější a nebude ti to fungovat. Mm-hmm. Takže princip, že my hejbeme sami se sebou, my si uděláme prostor, jo? my si nějak povolíme, uhneme, soupeře vůběhneme radši, než abych ho nějak otočil, tak ho radši vůběhneme. Mm-hmm. Lidi kolikrát si stěžují, že mají moc dlouhé nohy, že prostě nemůžou tu nohu někam dát, že to nefunguje. Říkám, musí se hýbat sám. Zaframeuješ toho partnera, uděláš si hip escape, že to nejde, udělíš si ještě jeden. Jo? A najednou vidí, že tam prostě ten prostor je a že nemusíš mít jako nemusíš v bench pressu dávat 180 kg, abys někoho jako ze sebe dostal stěčka. Hmm. Jo, Tak to jsou třeba jenom tři principy, který když prostě do těch lidí jako furt tlačím, hmm. tak si myslím, že to má, že to má velký přínos. A, takže za mě lidi dělají, nebo někteří terénéři prostě učí náhodně, nejsou zase, že třeba nejsou připravení od tématu k tématu. Někdy tam mají prostě zbytečně moc detailů, které ty lidi nejsou schopni střebat. Um, co se mi taky zdá, že dost uh, lidí si myslí, třeba, že jiu je jako s, s, s hrozně zdravý a že, s, že lidi budou fit, a přitom jiu tě je strašně zrakný, podle mě. Jo, jako, když to vezmeš seriózně jako jiný jako sport, tak, tak, uh, tak to není jako úplně z, zdravá aktivita potom ve finále. Takže vidím třeba i tu chybu, že ty lidi mají ty mají lidi, kteří nejsou pohybově vůbec připravení na to jiu-jitsu. Oni ji neudělají kotermel z dopředu jo? A, a, a už tam spárujou třeba první trénik, mm. jo, A pak, pak vidíš prostě tu úmrtnost, to je, mm. to je příšerný. Si s tím nestažíme docela bojovat tím, že no. jsme
2: udělali uh, takový jako tříměsíční kurzy, jako takový bootcamp pro lidi, co chtějí zažít mm. Aby prostě znali návaz z a základní gymnastiku, aby se měli překulit, pídělu udělat nějaké základní jako pohyby a pak není problém už spárovat, nebo spárovat, Zavřadit se do těch tréninků s těmi jako pokročilejšími, přestože jsou to třeba mm. fundamentals. Já no a já tím naprosto souhlasím, připravenost těch trénérů si myslím, že je hodně, hodně jako důležitá, jo. že nemusíš mít každou minutu, co budeš dělat s těmi lidmi, ale musíš mít hlavě koncept nebo na papíře ideální koncept, co s nimi jedeš. A pak, pak najednou můžeš jako sledovat, jak se, jak se ty lidi jakoby tvoří, jak, jak se trošku tvarují. Pokud tohle nemáš a učíš náhodně, tak, tak ztrácíš jejich i svůj čas ve finále. Když se potom podíváš za rok, co jsi s nimi udělal,
3: vlastně tam nevíš, co se s nimi udělal. No tak to, ještě, to je přesně to, že dřív trvalo získat třeba Black Bell BGGA, běžný čas 10-15 let, 20 let. A dneska si myslím, že 3 až 5 let nebude úplně neobvyklý, mm-hmm, díky mm-hmm. tady tomu. A já jsem teda to južicu hrozně vyhejtil na konci, <laughs> došlo, <laughs> ale, ale jako chtěl jsem prostě říct, že je to, boj, to bojový sport, jo, a, je, ja ale, ale hrozně trenéru mi furt jako říká, eh, to je jako perfektní jako pro zdraví těch lidí. Jako jo, když přiměřeně, když mají dobře zvládnutý pohyb obecně, tak jo, ale co asi vidíte sami, že mám na trény přijde nováček, tak kolikrát nějaký úředník, co sedí v ofisu celý den, že on neumí se vůbec hejbat a si... Nevím, jestli to je pro ně jako to, to nejlepší, jo? jít hmm. se rovnou hmm. dělat roll Já na obranu, Já na obranu jiu-jitsu musím zase říct, že
1: <laughs> uh, mně se zase líbí jiu-jitsu v tom, že který sport můžete dělat po 15 letech jako života, když jste předtím nesportovali, hmm. po 20, po 30. Já když jsem v 15, já jsem odmala sice sportoval, ale nikdy nějak závodně. Ale to jitsu, když k němu přijdete ve 20, tak ve 30 jste sakra dobrý a můžete závodit a ten sport můžete dělat vlastně kdykoliv. A to si myslím, že je super, pokud to poslouchá někdo, kdo nesportuje a chce začít, tak si myslím, že začít žiu-jitsu je skvělý. Protože nejsou tam rány, není to jako psychicky jako náročný sport, ale na druhou stranu to má k tomu zápasení strašně blízko a je to... Myslím si, že to určitě, to si myslím, že na tom dživužicu nejlepší, že to hmm. můžete dělat vlastně kdykoliv. S toho naprosto
2: souhlasím, uhum. protože uh, i jsou tomu uzpůsobené třeba ty soutěže, ty můžeš, uh, málo která soutěž nebo málo který sport má i jako Masters kategorie a v tom co jsou hodně jako, um, jak říct, rozměnělní, po pěti letech, takže vlastně, jen co je 30, tak můžeš uh, zápasit klasicky v chlapech, anebo v tato Masters, což je 30 plus, nebo 30 až 30, no 30 plus když už ti táhne 40, 35+, plus a takhle, takhle dál. že výkonnostní, věkový kategorie, to je, to je úplně super. Takže nemůžeš, nemusíš vlastně se bát, přesně jak říkáš, začneš ve 40+. Můžeš klidně začít za, za rok zápasy, no, za půl hmm. roku a nemusíš se bát, že tě tam někdo úplně jako přejde hmm. a, a je to super. No. Otázka, já, já bych to také rozhodně doporučoval ještě kvůli těm úderům, jak si zmínil, hlavně pro děcka, uh, si myslím, že je to skvělá pohybová aktivita. Obecně tyhle ty grepperské sporty, hmm. ať je to zápas judo, tak ty, ty děcka, když jsou mě tahat, prostě práce za zapouští hodně střetila, za půl celé tělo, to je, to je to nejlepší, co můžou dělat a, a údery tam nemusí vlastně vůbec být jako na začátku, je to, je to skoro i zbytečný.
3: No, je tak. Můžeš no, to dělat fakt jako do, do, do Helio. Mm, ve stoletek tam ukazuje. Nějaký... Tři dny předtím, než umřel, tak bylo ještě dny Jako dá se, ale prostě člověk, já jsem spíš kritizoval to, že to, co jsem viděl v těch gymech a u těch trenérů, že ti to prodávají jako chciš fit, chciš prostě mm. toho, tak dělejí jitsu a, a přitom na první tréninku tam, m- pamatuju jeden můj kamarád v Americe, uh, šel na trénink, a pak jsem říkal, tak co, jaký to bylo? První trénink BJJ, super. No jo, dělali jsme nějaký inside heel hook, kam cože? Tam jako, počkej, to, to není úplně jako asi top. To je inside heel hook je asi možná nejsilnější zábavy, jakou máme. Jo, jako to, to riziko zranění je tam obrovský, že když jsou prostě nějaký dva white belti, tomu říkáme yes, spezi white belt, křečovitý člek, to asi znáte sami, to jsou nejhorší sparingy. Yes. Když je někdo explozivní, neumí kontrolovat své tělo, dostaneš hromadu loktů, že jo, kopaček, rozkroku yes, a pak si nemůžu představit, že by mi bral jako, jako heel hook. Yes. No, takže spíš jako tohle, že yes. ty lidi, je hrozně jednoduchý v jiu zrakvit. ale pokud se přistupuje k tomu tréninku chytře a udělá se nějaký pohybuj, nějaká pohybová průprava, a postupně se to prostě jako vyhrotí že? na nějakých pořádných sparingů, tak na celý život
0: určitě, je to mm-hmm. super. Super. Hele, nechme župany županama, pojďme <laughs> k MMA. Sledujete MMA zahraničí v Čechách?
2: Já sledu, nebo hodně jsem sledoval a sledoval zahraničí MMA, ještě mám předplacený fight Pass. koukal jsem na to hodně, rok a kus zpátky jsem narodila dcera, takže od té doby jsem se to trošku uvadlo ale jinak jsem jsem byl velký fanda a i i vlastně díky tomu tomu si myslím, že pořádáme všechny ty akce, ať už, že, že máme gym, kdy mimochodem taky máme MMA s Ondrou Skláníkem, který tam u nás učí vlastně MMA program pro začátečníky to nepřeju. Tam uh, <laughs> druhského nepřeju <níka> <laughs> je Já jo, je to, je, to, je, to <laughs> je to skvělý. To jsou taky situace, který, který, který vlastně nevymyslíš. No to, to, je, to, to rozhodně. Jako není to do ETH, určitě, ale je to super. <laughs> <laughs> Takže trošku jo, tu českou scénu trošičku míň. Uh, uh, já, jsem, já jsem to sledoval uh, víc opravdu ještě prakticky před XFNkem, před, uh, před uh, Oktagonem, kdy jsem uh, v trošičku zápasy, ale mám tři amatérský zápasy, takže jako nic, nic to, ale prostě GCF, to bylo uh, jako haš a tenhle písek, tak to jsem, to jsem sledoval víc, co jsem o těch klu- klucích věděl, ale teď, teď bych vám řekl úplně jako detaily, to, to bych nezvládl, třeba o kterém, o kterém jsem viděl teďka ten poslední. Ty že mám. Sleduješ MMA?
3: A, popravdě teď poslední dva roky dělám jiu-jitsu full time už a toho materiálu na zpracování Jasně. je tolik, že fakt se zaměřuji primárně na, na MMA, teda na, na Jiu-Jitsu. V tom MMA spíše je to tak, že nějaký můj oblíbenec, vím, že bude zápasy, třeba v JSíčku, nějaká Morácha Chabíba, mm-hmm. tak jako to se podívám jako cíleně, jo, vím, koho chci sledovat, tak jako jo, Demián Maja třeba se Skrenem, to mě taky hodně zajímalo, mm-hmm. a, ale jako v popravě fakt nesleduju to. Málo. Jo, jako českou scénu, tam, tam je to stejný. Viděl jsem teďka Oktagon, to mě zajímalo, ale jinak, že bych,
0: mm-hmm. že bych to
3: nějak detailně sledoval. Víc studuju ty zápasy Judiců, protože prostě je to moje práce a potřebuji vědět, co, co jako momentálně frčí a co, co je dobrý, dobrý učit. Mm-hmm.
1: Iž jako, iž... A jak byste zhodnotili třeba českou MMA scénu, když ji znáte jen takhle okrajově oproti té zahraniční, jako... UFC. máme šanci na to v budoucnu mít VFC zápasníky?
3: Hele, já, když jsem viděl ten t- t- poslední oktagon, poslední tak jsem jako byl z toho nadšený, popravě. Jo? Ehm, fakt Mně, ač to teda už tolik nesleduju, tak e, přišla mi ta úroveň perfektní. Mm-hmm. Jo, můj prostě úplně, skoro bych řekl teď takový lajcký pohled, protože to opravdu nesleduju moc, tak když jsem se podle delší doby podíval, tak jsem byl hrozně moc překvapený, jak, e, jak, jak to vypadalo. A pak jsem si říkal, že tohle, to, ten Oktagon to by mohla být taková farma jako pro UFC, mm-hmm. jo, jako, že zase mi to hodně dobrý a, a vidím tu budoucnost jako velmi velmi dobře tady u nás.
2: Mm. Tady. Já jsem vlastně s chodou byl pos, poslední naživo právě na švaníce, jak, jsi, jak jsi tam měl zápas taky. Yes. Takže přišel mi to produkčně jako výborný a myslím si, že se jako Octagon velmi poučil jako z USC. Je to vidět jako na každém kroku, je to dobře, protože prostě to je, to je kvalitně zpracovaný. A je strašně důležité hlavně to, že to dělají opravdu pro ty lidi a tím pádem se zvedá celá ta úroveň, víc lidí chodí do džunglů, se, se, se to popularizuje, což je super. A myslím si, že um, další jako důležitý aspekt jsou třeba ty amatérské ligy, které teď běží o dvě paralelně. Jak se to bude možná jako do budoucna slučovat s uh, vidinou ambice, uh, vlastně by, mm, MMAčko dostat uh, v amaterské podobě na, na Olympiádu. A to si myslím, že jsou jako faktory, které uh, nutějí a zlepšou uh, tu úroveň i na těch nižších úrovních, což je strašně důležité. Víte, sami jste prostě top zápasníci uh, v Čechách, nejen v Evropě, možná i na světě. A teďka prostě je pro vás strašně těžké najít sparinga, že musíte víkam kam vyjíždět. A myslím si, že ještě to bude jako notnou chvíli trvat, jo, ale že nám potřebuje tady to podhoubí, aby vy jste prostě přišli na trénink a teď jste si řekli, ten tenhle, tenhle můj kluk, co tady dva roky chodí, to už mi to dává prostě zebrat, já už to prostě jako aby vás to jako nutilo. A teďka, když poroste ta, ne ta špička, těch několik za, super zápasníků, jako měli jsme Peštu, že, no, máme Peštu furt, teď, teďka Michala, je tam spousta zápasníků, že, procházka, který jako jako jednotlivci vytěžky vytěžky uh, eh, <laughs> <Kápa. laughs> který prostě jako vystupují nad tu, na, na ten průměr ale my potřebujeme dorovnávat ten, ten odsaz, prostě tu gausovou no, křivku vás. trošku jako srovnat a to nás potom prostě pošle dál do. teďka prostě když se jsou dva heavyweight jsou zraněný ty jsi zraněný, ty jsi zraněnej a najednou bychom neměli, kdyby sem u jesíčko a řekli, no, tak koho tu máte z Prahy Řekneme, že jsou všichni zraněný, protože jich je tady pár, ale jakmile tady bude to podhoubí, tak nás to strašně jo. jako posune. To
0: myslím jsme vidíme taky největší problém, že se, je to tady stejný jako dřív Josíčko, začal dřív ten profisport než, než ten amatérský, mm-hmm. a ta amatérská scéna je pozadu tři, čtyři, možná 5 let, mm. což opravdu bude tuto strubu trvat, než dorostou ty, ty zápasníci, který budou moc nastoupit vlastně po těch co jsou teď na, na špici.
2: Hmm. Myslím si, že to bylo dobře vidět i v, těch, v tom projektu Y, kde vlastně já si pamatuju, trošku víte taky, jak White říkal, že ženská divize je ani náhodou, to jako s kým nepočítejte. Pak přišla Ronda a, a rouzí, změnilo se to. Ale on do té doby, on věděl, moc dobře chápal, jako z biznesového pohledu, že tam nemůže dát holky, který trénou 14 dní nebo měsíc nebo rok, protože jednak jich je v celé Americe 5,5, takže prostě, když se nějaká zraní, tak ani nenáplní ten svůj a ten svůj uh, dům v tom, v tom, jak se jmenu, uh, fighters Ulti, ultimate, ultimate Fighter, Fighter jasně. Mm-hmm. Jo, tak čekal strašnou dobu, než vůbec ženskýho Ultimate Fightera vypustil, jo, protože věděl, že na to není ready ten, ten, uh, to podhoubí to, toho ženského MMA. A my jsme na tom byli donedávna podobně prostě s, s chlapským. To si myslím, že se mnohem zlepšilo, že teď je to fakt dobrý. Když se kouká, kouknete, zajde podívat na, na nějaké ty amatérské ligy, tak opravdu tam už ty kluci, jako některý se mně prát teď dělají to chviličku. No a s těma holkama to máme zase čas nějaký, ale jaké jsou to holky, který to prorážejí, Ludska podělá samozřejmě. Ale to jsou zase, to jsou ty špičky. Tam je jo. pár holek, který to dávají a vlastně nemají zase s kým spárovat. Potřebují. tady víc holek, kteří je mm. potrápí doma. A pak teda občas být, být, teda je samozřejmě fajn, protože samozřejmě ty to, víš, ty to děláš, jezdíš do ATT, Viktor to dělá, jezdí do Hard že věděj, že tady od určitý úrovně nemůžou dostat to, co potřebují, aby byli schopni zápasit s těma top lidmi.
1: Kdybyste měli zmínit jednoho zápasníka jako na UFC nebo na český slovenský
2: scéně, který se vám technicky líbí?
0: Trudně víc, ať to není jenom jeden. Tři, Pojďme. jdeme tři. Okay.
2: Tak já začnu tak, v Čechách mi jsme teď zmínili Filipa Macka, já mám strašně rád jeho jako i to bez ní strašně blbě, Filipe, mám že fakt rád. Je to jako náhodnost těch technik, na které on vyhrává, že prostě tam proběhne nějaký spinning elbow, který nikdo nečeká, nebo tam střihne triangle odkud od jako nemělý. To mě strašně baví, je to zajímavý prostě zápasník, rád se na něj podívám, protože nikdy nevím, co budu čekat. Vy to se, se, se zezení, Taky spousta hejtu, ale na druhou stranu, jako. Zapamatuješ no, si to, jo. Bylo to, Bylo to jako, bylo jako dobrý. Uh, Ryan Hall, zmiňoval jsem ho tady uh, kvůli tomu, jak je inteligentní fighter, jak uh, prostě má skvělý game plan, i přemýšlí o tom tréninku. Vlastně od toho fajtu s Maynardem, který jsem tady uh, který jsem zmiňoval, tak potom šel další zápas a on se, on se přestěhoval k Tomsnovy, což je jeden z nejlepších karatistů, asi nejlepší karat kickboxing fighterů v UFC-čku, asi nejlepší, určitě uh, světový šampion. A on se v něj naučil kopat. Takže on k té své super zemi, skoro jako neřekl bych nulovýmu v wrestlingu, ale horšímu v wrestlingu přidal úplně extrémně dobrý kopy na hlavu a teď je otočky vidět, ty vidět. otočky a teď vidět, jak ty lidi proti němu, co se pak to nemí zpracovat, vlastně jak je to kombinace, která jako neexistovala do té. Mm-hmm. takže uh, to, jako, to jako jeho chytrost. A uh, pak jako asi John Jones jako mě bavil vždycky tím, jak kontroloval vzdálenost, a tím, jak prostě dominoval naprosto celou tu, celou tu divizi a dominuje doteď. A uvidíme, jestli se tam proběhne Cormier znova, hmm. ale myslím, že to dopadne jako stejně. Že pro tvého, jako dominanci jsou tam věci, které na něm nemám rád, ale, ale jako fighter je to naprosto fenomenální. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Co ty? Já určitě Ryan Hall, jako to, na tom stejně, ten se, mi, ten se mi líbí, baví mě to, chápu, že uh, Většina lidí to asi neocení, ale prostě ti, co mají rádi jiu tak pro, jako pro nás to je úplně super. Že jo? Takže jako Ryan mě baví hodně, mám rád Chabíba, Chabíb Nurmagomedov a jeho zápasy se mi, se mi hodně líbí, protože já mám rád taky ten, ten wrestling, jako mm. rád se na to koukám, jak, jak je schopný, prostě to strašně fascinuje, jo? že tam proti němu je vynikající vestler, Black Belt, BJJ a ty lidi nejsou udělat nic. Jo. Co, jako, já jsem vlastně byl i na amatérském mistrství světa v Hongkongu, tam jsme koučovali a byl tam uh, Artur Mikitěnko ve finále proti Omarov, Omar Já mm-hmm. Jsem říkal, oh, ok, no, úplně stejný průběh. Jo, prostě, jakmile se dostali na tělo, wrestling, zem, zamknu mu vždycky ruku za, za zádama a prostě... A jako zdá se, že na to není není odpověď, jo? a to, to mě fascinuje, líbí se mi to. Uh, na český scéně David Vořák se mi hodně líbí. Hmm. si tím prostě, že je lehčí a já taky mám prostě 70 kg, takže David jako je podle mě vynikající z těch starých uh, zápasníků. Hrozně se mi líbil Vitor Belfort, mm. komuné, že jo, prostě Vitor Belfort ve 20 letech. Nebo v kolikách mexický suplementy možná. 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 Ty jeho prostě trapezy a hrány do zátelku. To bylo, to bylo jako děsivý. No. Ale hmm. Jako, hmm. líbilo se mi to. Ty přes tři od jednoho. Také
2: ještě Ondra Skvělník, Joe Lousan, Diaz. On je, 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 to ještě rád. Těch strašně moc Mighty Mouse. Mám, mám s ním podopsanou fotku. To, to je génius naprosto. Tady, jako hmm. to, je. to je pravda.
0: To je pravda, co tam jako si dovolí. A, hmm. a hrozně... Mě jeho líto s tou, s tou pozorností, kterou hmm. si zasloužil, hmm. a nedostal. Nedostal, A pak vlastně odešel do, do 1FC.
2: A teď je tam šampion, ale je to prostě takový, je to upozadění, no. Prostě bohužel, no bohužel, bohužel, jak se to vezme, a UFC prostě dělá s, jako fenomenální práci s tím marketingem, a, a, a jako spousta dění, více baltor, prakticky. Hmm. fc hmm. vůbec jim to nic neřekne. Jako. Je, je to tak? Je to, je to, je to, víme to my, jako fajteři, hmm. to veřejnost to neví a, a souhlasím s tebou. No. No to, to vyjde
0: okay. Kluci jsme, v, dá se říct, v sílové rovince. Řekněte mi, nějaký ještě váš životní lifehack, co vám zkvelitnilo život? Máme něco takového, co bychom mohli přidat? dál? To bude na celý podcast člověkům další. A jednu, ne, věc, se... jednu věc, jednu věc. Je, je, Já třeba jednu, řeknu, z čeho mám radost. Dostal jsem se k tomu přes <coughs> kafe. Koupil jsem si domů filtr na koutkou vodu. Hmm. Jenom abych si jako zlepšil kafe. Má to asi nějakých 6-7 filtrů, takže opravdu to.
2: Reverzní osmoza?
0: Jo, 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 přesně tak. Mm. A tím, že piju kohoutkou vodu, tak, tak je to jako to, pane, mm. se to jako srovnat zvýšilo mi to kvalitu života. To by mě mm.
3: pak zajímalo, přesně co máš za produkt, protože já jsem zkálil osmozu a jako jsem takový nerozhodný, takže já mám jenom karbonový filtr, takový, takový velký. No, taky stojí třeba 5-6 tisíc, jo, filtruje to. Řekl bych, že dobře, protože ta chutě je mnohem lepší a je fakt, že když si s tou děláš třeba kafe nebo jenom pití, tak je to pecká, hmm. ale ta osmoza, vím, že to je jako yes. volevel vejš, uh-huh. ale nevím, nevím, co vybrat. No, no já právě.
2: jako zrovna jo, ta osmoza, já, já mám vždycky problém s tím, že ona vlastně uh, s tou dělá destilku hmm. a pak tam musíš mít reminera, remineralizátory který ti tam Což, vrátí já. zpátky. Jo. A teďka jsem vždycky měl v hlavě to, jako, kdo teda určí kolik toho minerálu, jo, podle jaký mm-hmm. normy si řekneš, OK, tak bude tam tolik a tolik a tolik mm-hmm. magnézie a tak. Horčíků, já nevím, co se tam dále přijává. A já vlastně si nejsem jistý, jestli nikomu můžu věřit na základě čeho a nebyl jsem to schopný pátrat. Takže já filtr mám taky něk, podobně jako Maríše. A, a, když jsi zmínil tohle, tak mě jako hodně pomohla, a, a, nebo life hack, a, jsou určitě intermittent fasting, nebo respektive já nejedu úplně klasický, já to jdu hodně pocitově. A, když trénuji víc, či, cítil jsem, že jsem měl větší výdej, tak a, se stejně snažím držet, nebo takhle držím 12 hodinový okno, a kdy nejím a, a kdy má, když mám volnějíc a necítím se hladovej, tak, tak klidně jedu 16-24 hodin vlastně bez jídla. Nemá to nějaký extrémní vliv vůbec na, na moji energii na tréninku, naopak hladový tréninku mnohem líp, to, to tělo prostě nemusí nic zpracovávat, že tohle by bylo asi, asi za mě, no. ale obecně já mám takovou jako, uh, pyramidu v hlavě, není teda moje vymyšlená, rád sleduju Bena Greenfielda a, a, a kdy se kreslila jako další takovýhle biohackery a doktory, a první věc je určitě eliminace stresu, jakýkoliv stres, a pak je spánek. Pokud si vyřešíš spánek, tak, pak, tak máš hotovo a jídlo, tyhle tři věci. Jo, takže to ten intermittent fasting s tím hodně taky cvičí, protože když, když jako nejíš úplně dobrý potraviny, ale to tělo je naučený vlastně si z nich brát maximum, protože dlouho třeba nic, nic nedostalo, tak to má větší vliv na to, než když budeš jíst furt a budeš jíst mnohem jako kvalitní. Kvalitní. Samozřejmě nejlepší je jíst uh, střídně a kvalitní věci, ale ne každý, to má přístup. Takže stres, spánek, jídlo, pak nějaký cvičení. Ty mm-hmm. ty, no. Čtyři věci řeším jako v této posloubnosti. OK. Co ty? Já to mám, já to mám dost podobný. A měci. Jasně, a, to, jasně. A, jako pro mě... No, jo, Neupič se, po, posloucháme
3: podobné věci <laughs> a tak. Kukáme, my se tohle řešíme spolu, ale, že no, Určitě ten... Vydlíte třeba... spolu taky. <laughs> <laughs> džimu, jako do jako dohosno. <laughs> no. u mě určitě ten spánek třeba... Uh, to, to jsem pořešil vlastně až relativně nedávno, no, protože já jsem pracoval na, na směny a prostě noční. Tohle to, to je strašný <kly> Myslím si, že se to na mě jako dost podepsalo. Ale už teď poslední dobou fakt se na to hodně soustředím. Prostě eliminace takových těch uh, rušivých prostě v, věcí. Modrý světlo. Přesně a potom... tak. A vůbec, jako, já se snažím přijít domů. Já se dostávám pozdě po tréninku třeba až 10, tak uh, ani nezapínat počítač už. A, Uh, jenom jako slumené osvětlení <kly> nepoužívám, já mám doma i ledky, ale i normálně klasické žárovky, tak většinou si svítím jenom těma klasickýma a maximálně si třeba přečtu pár uh, stránek v nějaký knížce a jdu spát. A hlavně se soustřím taky na dílku toho spánku a vůbec tu kvalitu obecně. Protože dřív uh, jako hodně lidí jsem měl ten mindset, že prostě jo, jako je, je nutné stávat brzo a spát Jasně. nepotřebuju, a si v životě něco, něco dokázat. Jo. Tak prostě, jak říká třeba Jokovling, jo, jsou s, můj. <laughs> Musím mít náskok před nepřítelem, takže jo, to myslím, že stává ve 4-45 každý den. Uh, otázka je, kdy chodí spát, teda, to, to nevím. Uh, takže teď prostě na tohle si dávám velký pozor, mm. Víš, abych, abych opravdu měl na spáno, aby ten spánek byl kvalitní. A je na to dobrá apka, jmenuje se to. Um, sleepy time, ale ono je víc těch aplikací do telefonu uh, tohle zajímavá aplikace, že tam vlastně si můžeš uh, zadat uh, kdy chceš stávat anebo kdy chceš jít spát, jedno nebo druhý a ono ti to vypočítá, kdy se máš třeba zbudit zhruba, což to je takový můj jako poslední hack v lozovkách, protože ono ti to vypočítá ale je, já nevím půl dvanáctý večer a potřebuješ stávat třeba v šest ráno. šest takže toho spánku nebude moc, jo? ale ono ti to aspoň spočítá, kdybys měl stát. Ono v tý, v tý ono, no, ono ti to třeba způsob. řekne, ale vše stávat je blbost v ten moment. Jo? Lepší je stát v 5.15. A je to, je to fakt zajímavé, ono se to jako, tak obecně plus-minus mm. ty Když se třeba, kdyby se zbudil v 6 a pak ti řekne, ne, bylo by lepší v 5.40, tak ten rozdíl může být poměrně jako velký. Když mm. se zbudíš 6 mm. budíkem, a jsi úplně rozsekanej. A když se zbudíš 5.40 sám třeba, nebo to, to jste určitě zažili, jo? Že třeba v 5.30 se zbudíte a máte pocit, ty já bych mohl stávat, ale mám ještě 30 minut. Usneš a pak seš úplně na kaši. Jo, te, hmm, mm-hmm. jo? A tahle apka jako, to může jednoduše tam takhle náhodit. Přesto to je? Měří tě to nějakého? Prostě? Ne, 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 to, to bere podle mě jako velmi univerzálně. Jo? Jak, asi představu si to tak, že prostě oni si nějak že, uh, zjistili, jak vlastně ten lidský spánek funguje nějak to zprůměrovali a prostě zjistili, že je to v nějakých vlnách a prostě drží se nějaký nějakého trendu a nedá se to určitě aplikovat na každého stoprocentně, ale mm. jako plus, mínus uh, mm. si myslím, že to může...
2: Tady je trošku výhoda, výhoda jako teď výhoda. Big Data, protože spousta lidí má fitness trackery mm. pořád na sobě, tak oni, ty když samozřejmě zaškrtne, že souhlasí s těmi podmínkami, tak jim dáváš Ať už vědomě nebo nevědomě souhlasí s tím, že oni ty, ty data zpracují, i když anonimně. nemě. A je to, je to jako super, protože tam většinou máš věk, máš tam, a máš tam vlastně a potom data o tom srdečním tepu a oni jsou schopni to vlastně aplikovat. Jo. Ale teda já, já, já používám takový tracker jenom teda na spánek, a který právě hlídá pomocí tepu a právě ty tvý spánkový cykly, když prostě přesně seješ v tom hlubokém hmm. spánku a tě to neprobudí. A i ten budík, a, si, a, třeba, když jsme u toho spánku, tak já mám budík nastavený vlastně a už to moc nepoužívám mino, takže zbudí když jako chcel, nejbudí, no, přesně mám jiný budík. Ale používal jsem to hodně, protože mi to budilo vibrací a ne zvukem. Což byl pro mě mnohem, mnohem menší šok. Uh-huh. Jo, že když člověk stane, že, tak se tam vyplaví hodně kortizolu, jsi takový ten nabuzený, on logicky, že v nějakým vývoje, kdyby tě zbudil nějaký vlk, tak ho musíš jasně, nějak jasně. Jako spacifikovat. Že. No ale t- Každopádně ty náramky tě potom jsou schopný budit třeba až o půl hodiny před tím, že, že vlastně sleduju tu fa- fázi spánku a konkrétně tebe tu noc uh, zbudí správně, nebo t- to ráno zbudí přesně o ten, až se tam třeba okno potřebuje stát v 6 a mám půlhodinový okno. Takže kdykoliv mezi půl šestou a šestou tě to zbudí tak, ale nejpozději v 6, aby, aby to prostě bylo co nejvíc košerno pro tvůj vyšší level. To je vyšší level, ale musím říct, že to fungovalo a já jsem používal Zoom náramek, dá se tedy přivést z Ameriky. A Zoom HRV teda ještě hmm. by to a, a,
0: jako dobrý. To je super. Já jsem se jeden čas na Instagramu uh, tomu věnoval v spánku, protože to je obrovský problém hmm. pro spoustu lidí. Uh, je to zajímavé téma, na to by se mohli udělat jednou podcast, pověnovat se tomu víc. Uh, dneska si myslím, že už jsme toho probrali dost. Uh, co na závěr? By jste chtěli na závěr,
2: já bych chtěl pozvat všechny na, na tu naši akci, kterou jsme tady dneska zmínili, 8.12.2019 Meet Factory, uvidíte tam to nejlepší vlastně z českých, slovenských a evropských těžkých váh rozdat si to v grapplingu, plus tam bude ještě CJJ, Combat jiu-jitsu, jeden zápas zložený a ještě tam bude taková speciální chuťovka, budou tam čtyři kluci zápasit o titul v takzvaném inkubátor kapu, což je takový malej turnaj, mini turnaj čtyř kluků, který nedělá jiu-jitsu díla rok nebo kolem roku a nemají žádný předchozí zkušenosti třeba ani s judem nebo se zápasem. A chceme ukázat lidem, jak vlastně během roku se můžeš dostat na úroveň, že to vypadá dobře, že víš, co děláš a že, že jste tebe zápasník, i když prostě nic jinýho se nikdy nedělal. Takže chceme tím prostě dodat a takovou, jako takový sebevědomí lidem, kteří se chtějí přijít třeba podívat na nějakou třídu jiu co ať už bydlíte kdekoliv, a ještě se do toho jako nechtěl třeba báha, tak doufám, že jim tím docím popíchneme. Takže 8.12. Uh, Meat Factory, uh, lísky jsou na goout.net, uh, jsou na stání, na sezení případně pokud něco zbyde, jak se bude dát k- dokoupit i na místě, ale už je více víc, víc k puka pryč. Takže Kolik hodin? Tím, 19.00, je to večer.
0: 19.00, uh, odkaz dáme do komentářů Perfectní. pod video na YouTube. Co ty? Chlade, Já chceš myslím, něco sdělat? Myslím, že Martin to řekl, tak nějak všechno. Já no, jsem připomysl. Hele, kluci, no. děkujeme, že jste dorazili. Děkujeme moc. My děkujeme, děkujeme, děkujeme za pozvání, bylo to pozvání. super. To jsme rádi. To jsme moc rádi. Vám děkujeme za pozornost, za schlédnutí, za poslech. Sledovat nás můžete zde na Východu České televizi V1 na YouTube, poslouchat přes Spotify, Soundcloud, Apple podcasty, Google podcasty. Děkujeme ještě jednou. Mějte se hezky. Ciao.